1: Podcast. Game, Offense, yard penalty repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hallo, liebe Football-Freunde, hier meldet sich die Lay of Game der football Podcast mit der Episode Nummer 278 nach einer Woche Pause, die mir gut tun sollte, nicht so richtig gut getan hat und doch hat sie stattgefunden. Wir haben Woche 2 einfach mal ja, äh, ausgesetzt und äh, werden jetzt auch nicht nochmal alles von Woche 2 aufwärmen, was uns da aufgefallen ist, weil das einfach viel zu lange her ist, äh, sondern fokussieren uns auf das, was jetzt unmittelbar hinter uns liegt, nämlich Woche 3. Und dazu begrüße ich am anderen Ende der, des Büchsentelefons, mit dem wir heute sind, den Christian natürlich, hallo. Hi
0: Tobi, grüß dich.
1: Ja, äh, ich kann schon mal vorausschicken, ich bin äh, richtig in the mood heute, ähm, könnte äh, sehr lebhaft werden von meiner Seite. Ich war vorhin beim Griechenessen und habe mir schon mal direkt zwei Bier vor dem Podcast reingestellt, um ein bisschen locker zu werden. Äh, hab noch ein bisschen Probleme also, mit der Stimme, aber.
0: Also ähm, könnte ja. gefährlich werden, könnte hässlich werden, ja. Es, also, ja, bisschen, it's, it's ist getting up. Ja. Ja. Mhm. Okay.
1: Ja, äh, der Christian ist da, ich bin da ähm, und wir wollen über äh, einiges reden. Ähm, ich war schon am Samstag übrigens sehr on fire, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass Oregon äh, Colorado im College Football mal so richtig zerlegt hat, weil mir dieser ganze. Hype. Der ex scheiß hype um Dion Sanders, diesen wirklich begnadeten Ex-Sportler und sicherlich auch talentierten Trainer, der allerdings in meinen Augen äh, gar kein Benehmen hat, äh, mal so richtig den Arsch versohlt haben. Und diese, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Leute, ob du es gesehen hast, Christian, diese, diese Motivation-Speech Motivation des Coaches vor dem Spielbeginn von Oregon im Locker Room. Äh, ja. They're fighting for clicks, we're fighting for wins. Das war herrlich. Natürlich wurde wieder auf X hinterher rumgeheult. Ja und zu viel jetzt, zu viel Hate gegen Dion Sanders. Glaubt mir, das war jetzt auch mal gut so. Ich das glaube, hat mich kann sehr gefreut. Also ja. Ja, ja ich habe, ich habe gehört, generell war das Wochenende für die für Football -Teams aus dem US-Staat Colorado sehr erfolgreich verlaufen. Dazu kommen wir ja gleich. Ja, ich weiß nicht, Chris, wie siehst du das? Also ähm, du verfolgst das ja nicht ganz so sehr wie ich, nein, aber nein.
0: ich habe, ich habe, ich kriege das dann nur hinterher mit. Also ich gucke Samstag Football, College Football ist nicht, ähm, ist nichts, was ich verfolge, aber man kriegt das natürlich hinterher mit, äh, wenn über, wenn man NFL verfolgt, wenn man ESPN äh, verfolgt, äh, The ja. Ringer oder Podcasts hört, dann, dann bekommt man natürlich auch mit, was im College Football so ein bisschen abgeht. Und wenn so eine ähm, ja so eine Niederlage dann äh, ist oder so ein so ein Spiel was auch so eine ja auch aufgeladen ist mit so einer nationalen Bedeutung dann dann bekommt man das natürlich mit äh. Ja, ich habe da aber keine so krasse Meinung zu wie du. Also mir, ich finde es okay. Ich finde immer cool, wenn auch Emotionen drin sind. Ich finde gut, wenn ein Coach natürlich motiviert. Das haben haben die Coaches schon immer gemacht. Die haben schon immer das benutzt. Das gehört dazu zum guten Trainerhandwerk, dann auch sowas zu kreieren. Wir gegen die, die sind gehyped. Ihr seid unterschätzt. Keiner traut euch das zu vielleicht. Die sind Underdog. Ja, genau. Auch. Ja, ja. Da haben die Eagles schon super wohl mitgewonnen gefühlt. Ne? Also, äh, ja, also... Das, das machen gute Coaches, das kriegen die, vielleicht bei bei bestimmten Mannschaften funktioniert das gut, kann man da was rauskitzeln und gerade so eine Figur ähm, wie Sanders, der, der provoziert das natürlich dann auch vielleicht, ne? Du hast gesagt, mit seinem Auftritt, mit seinem Benehmen, dass dann da auch andere vielleicht doppelt motiviert sind, äh, zu gewinnen, ne? Äh, um, und dann ähm, ja dementsprechend gute Leistung bringen. Aber ja, aber es war ja auch, war ja auch gerechtfertigt am Feld. Also ich habe ja nichts äh, gehört, dass es das nicht. Ähm,
1: Rein, rein sportlich war das natürlich ja. äh, für, für einen der großen Pro, ähm, Prospects äh, auf, auf Quarterback für Bo Nix von Oregon äh, ideale Bühne. ne Also alle ja. gucken und er hat ein richtig geiles Spiel hingelegt. Glaube ich, da auch äh, jetzt schon mal äh, sein, sein Draftstock äh, äh, nach oben geschoben. Einige Leute
0: überzeugt, glaube ich, ja, weil die ja. vorher gesagt haben: Nee, ich bin nicht von ihm überzeugt, wo er so immer, oh, ja.
1: Und, und wir reden ja auch lernen. vielleicht die, die, die 30 Sekunden nochmal um eben diesen College-Football-Exkurs äh, zu beenden, die. Ähm, äh, der ganze Talk über Caleb Williams, ähm, da hat man ja jetzt auch gehört, dass der Vater irgendwie gesagt hat, naja, vielleicht äh, entscheidet sich Caleb Williams auch einfach noch, mein Sohn noch, äh, das, das letzte College-Jahr zu spielen, ähm, und dann, ne, und dann einfach nicht sich zum Draft anzumelden, ja. je nachdem, wer vielleicht auch den ersten Pick dann hat oder so, ne, also, ähm, das kann man, kann man, also, ich finde es auch absolut in Ordnung, wenn man sich da als, äh, ja, ich sage jetzt mal Generational Talent, er äh, wird ja schon so mit einem verglichen. Ähm, wenn man sich das da rausnimmt, das ist ein gutes Recht, äh, diese Möglichkeit hat er. Äh, wenn du dich zum Draft anmeldest, ähm, äh, kann natürlich immer noch was passieren, dass noch jemand nach oben tradet und das Team was auf eins saß und wo du sagst, ja geil, da gehe ich doch gerne hin, ist er nicht mehr auf eins. ist es halt so. Ähm, die Angst vor Chicago, glaube ich. Die Angst vor Chicago, ja. Ja. Ähm, oder vielleicht vor dem äh, vor einem anderen kalten Winter in einem, äh, in einem Bundesstaat, der nicht so weit weg ist von Illinois. Die sind ja auch auf einem guten Weg. Äh, tragen so, äh, so, so Hörner, manchmal trinken gerne so und machen hier so.
0: So, ja, äh, aber die, die siehst du äh, Nummer, Nummer eins. Also. Overall-Pick, da sind sie, glaube ich, noch ein bisschen von weg. Also... Sind
1: alle noch ein bisschen von weg, ja. Äh, kommen, wir, kommen wir gleich ja. äh, zu all, zu allen äh, diesen, äh, kommen wir gleich noch äh, ein, ein Shoutout und einmal ähm, herzlichen Glückwunsch äh, geht an Rheinfeier noch von uns, ähm, European ja, League of Football Champion äh, mit dem Offensive äh, Line Assistant Coach Sascha. Äh, herzlichen Glückwunsch äh, an Rheinfeier und natürlich auch an den Sascha äh, ganz besonders von uns. Stuttgart-Search im Championship-Game ja besiegt, war lange Zeit eine knappe Kiste. Am Ende war es ein 53-34-Perfect-Season für Rheinfeyer. Ich habe es, glaube ich, im Frühjahr ja auch gesagt, es würde mich wundern, wenn es einen anderen Champion gäbe. Ich musste mich nicht wundern, der Favorit hat sich am Ende durchgesetzt. Es war auch alles darauf ausgelegt, dass man das dieses Jahr holt. Also, das haben wir abgefrühstückt, äh, Dion Sanders und dann auch Rheinfeier Und dann kommen wir jetzt ganz schnell zur Bierfrage, bevor wir endlich über Woche 3 reden können. Christian, was trinkst du?
0: Ja, ein, äh, ein alt äh, Brautradition seit 1266 vom Niederrhein, ein Bolden.
1: Und ich habe von äh, Crew Republic etwas Neues. Weiß ich, ob es so neu ist. Ich kann es zumindest noch nicht oder habe es noch nicht getrunken. Ähm, Local Hero heißt es, äh, ein helles. Ja, und ähm, das Etikett hat mich halt auch hat mich auch gekriegt, ne? du liebst die Tradition lebst aber nicht in der Vergangenheit du gehst neue Wege vergisst aber niemals deine Wurzeln du willst die Welt erobern, aber deine Heimat ist dir heilig, du bist unser Local Hero, bleib wie du bist so, als wenn das Label nicht auf mich zugeschnitten worden wäre das mit dem bleib wie du bist, da kann man vielleicht noch drüber streiten, aber
0: man manchmal kann man ja auch äh, über Werbung und, und Etiketten Produkte verkaufen
1: ja, Messer scharf analysiert von Christian. Also, Prost, äh, dein Wollten, allen Ehren, aber... Probier mal das ist was
0: Besseres, ja, ja. Ich hätte keine Möglichkeiten.
1: Ja, besser weiß ich nicht. Ja, das finde ich immer lustig, Cruel Republic hier mit diesem Taste-O-Meter, aber das, wenn ich halt irgendwie das so selber ausfülle auf dem eigenen Etikett, ist das auch eine Mogelpackung. Also, Awesomeness kriegt fünf von fünf Flaschen. Okay, ja. Ähm, sei es wie es sei. Es ist ein passables, helles äh, mehr nicht. Und es dient auch für äh, meine Zwecke heute eigentlich nur, die Stimme ein bisschen im Fluss zu halten. Also, Woche 3 nach ganz viel Vorlauf. Ähm, gehen wir mal rein. Und wir müssen über ein Spiel reden, was ich so noch nie gesehen habe, seit ich die NFL verfolge. Ähm. Christian, die Dolphins filetieren ja. die Denver Broncos mit ja. 70, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, zu 20. Äh, daraus äh, resultieren zwei Fragen, die ich an dich habe. Wie stark ist Miami? und sogar eigentlich drei Fragen. Hm. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite, was ist verdammt nochmal in Denver los und scheitert das Sean-Payton-Projekt bereits? Und ich schicke schon mal voraus, ich habe mich getäuscht. Das mit Sean Payton funktioniert in Denver nicht.
0: <lacht> so. Jetzt ja, erstmal Miami, Wahnsinnsstart. Eigentlich braucht man den Max hier, der, der seine Dolphins mal ein bisschen abfeiert. Also, man muss ja noch dazu sagen, ohne, ohne Waddle gespielt. Ne? Die haben nur mit Hill ähm, und was dieses Jahr sieht, es noch besser aus als Anfang. Letztes Jahr sah es ja schon sehr gut aus. Da war diese tiefe, tiefe Pässe, die schnellen Receiver. Man hat gesehen, dass die Offense einfach extrem gut auch geplant ist, dass äh, zu den Stärken des Quarterbacks gespielt wird, dass äh, Tua dann ja, sehr, sehr präzise ist. Er kann schnelle Entscheidungen äh, treffen, er kann präzise werfen. Man hat dann auch im zweiten Teil der Saison irgendwo gesehen, wo die Probleme liegen. Es war letztes Jahr kein gutes Running Game. Es war auch natürlich immer die Frage nach Tours, ähm, Statur und Standfestigkeit und, und Verletzungsanfälligkeit, ne? Und, und das kam ja dann in der zweiten Saisonhälfte. Im Moment haben wir einen fitten Tour, der gelernt hat zu fallen, offensichtlich, ja? So. Und das ist erstmal, das ist ja schon mal die Notwendigkeit überhaupt für diese Offense, dass es funktioniert, dass der Quarterback fit ist, fit bleibt. Aber dazu, sieht das Running Game noch auch extrem stark aus. Ne? Sie hatten ja fünf äh, Rushing-Touchdowns und fünf Receiving-Touchdowns, also ausgeglichen. Sie hatten ja auch 300 Yards oder was, äh, glaube ich, äh, Rushing. Ja. 350 wahrscheinlich. Äh, ich habe jetzt die Statistik nicht offen. Aber es waren sensationelle Zahlen, sowohl ähm, in die eine als auch in die andere Richtung. Und ähm, ja, das, das war schon gut. Das ist... So, dass sie extrem viel mit Motion arbeiten. Das heißt, also es ist immer jemand in Bewegung noch. Die Receiver, die kriegen immer eine, ähm, quasi, die, die laufen schon an, ne? Und die haben schon ein Speed drauf und dann gehen die über die Line, dann wird gesnappt und dann nehmen die ihren ihren Geschwindigkeitsvorteil mit in die in die Route rein und die Defense haben extreme Probleme und auch auch bei diesen bei diesem Läufen da, der eine läuft nach da, der andere nach, läuft nach da. Ich weiß nicht, ob du alles gesehen hast, auch diesen einen Pass, da wird angetäuscht zu Hill und dann wirft er diesen äh, blinden äh, Shovel Pass dann sozusagen. Ja. Ähm äh, das war ja hat einer der der Kommentator hat glaube ich mit Magic Johnson verglichen. Äh, also ja no look äh, pass, äh Das ist schon ein extrem gutes Design auch. Und man sieht ja genau die Linebacker und, und die Corner und alle sagen, oh Hill, Moment, der läuft nach da, der läuft nach da, Moment, was mache ich? Und dann kriegt ein ganz anderer wieder den Ball und der läuft dann in die Endzone. Also es ist einfach, die Defenses sind überfordert und vor allen Dingen Denver war überfordert. 70 Punkte ist äh, historisch, äh, wenn man zurückguckt. Das sieht man nicht alle Tage. Ähm, das ist schon schon richtig krass. Und ja, ich weiß nicht. Ich meine, auf der einen Seite habe ich gesehen, es sind Spieler rausgenommen worden, es sind Backups gespielt worden und es sind trotzdem, also ich denke immer dann, ist nicht irgendwann genug, wenn du 50 Punkte gemacht hast, musst du dann nicht mal sagen, so, ich will jetzt den Gegner nicht demütigen. Ähm, es sind die ganzen Backups draufgegangen, es war am Ende ja nicht mehr Hill, es war äh, auch der irgendwie dann der dritte Running Back irgendwann, nicht mehr Mostad und so. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ein bisschen was gelesen, ähm, schon so ein Coaching Battle so ein bisschen. Sean Payton wird wohl nicht so, ist nicht so beliebt in diesem Sean McWay- Zweig in den, in den Kreisen, sage ich mal. Und ähm, Kyle Shanahan ist auch kein Fan. Also es gibt so einige ja. Coaches, diese Seite, sage ich mal, ähm, der Liga, die von ihm nicht so begeistert sind, auch von diesen Kommentaren gegen Hackett nicht so begeistert waren irgendwie. Und da war wohl nach dem Motto: Wir zeigen ja auch mal ein bisschen, wie wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob da was dazugehört. Denn was Defense war komplett überfordert und und ähm, man muss dann sagen: Sind die auch irgendwie eingebrochen und haben das dann ähm, sich da auch von der zweiten und dritten Garde weiter ähm, ja, ausziehen lassen. Also, ja, das zu den ersten beiden Punkten und, und vielleicht auch schon ein bisschen zu dem dritten Punkt, ne, zu Sean Payton. Ist das vorbei Denn Denver? Ich glaube, dafür ist noch zu früh. Glück, dass der, diese Niederlage früh genug in der Saison kommt. Das kann man irgendwann auch noch wieder vergessen machen mit den nächsten Spielen. Aber wenn du so 70 Punkte kassiert und mit 50 Punkten verloren in deiner Saison drinstehen hast, das ist natürlich nicht gut. Und... Ähm, irgendwie wird sich da wahrscheinlich, wenn die Saison nicht erfolgreich ist, in Denver was tun müssen. Du hast einen Quarterback, der noch nicht so eingeschlagen ist, du hast jetzt einen neuen Coach, -Co, der nicht eingeschlagen ist, wechselst du dann den Quarterback, wechselst du dann den Coach nach einem Jahr, aber äh, was machst du eigentlich als Denver? Denver in einer schwierigen Situation? Ähm, ja, Aber ich denke, sie können haben mir sonst in der Saison nicht so schlecht ausgesehen. Es war schon auch so, dass sie jetzt da gegen Miami in das im Moment offensivstärkste Team und explosivste Team der Liga reingelaufen sind. Ich denke, andere Spiele können sie auch gewinnen. Und ja, also Sean Payton ge gescheitert komplett sehe ich noch nicht. Aber ein äh, Schuss vom Bug äh, und ein Loch im,
1: im, im Schiff ist es schon. Schönes Bild auf jeden Fall. Miami begeistert mich. Ähm, ich habe ihnen einiges zugetraut in der Saison und oder für die Saison und wir haben ja jetzt auch erst drei Spiele gesehen. Aber das sieht insgesamt schon sehr, sehr gut aus. Ähm, Tua sieht sehr gut aus. Ähm, du hast auch, wichtig ist ja auch immer, dass du äh, deine, ich nenne sie jetzt mal Dieven, äh, dass du die bei Laune hältst und Tyreek Hill, der hat richtig Laune. Der hat sich irgendwie, die waren schon x Punkte vorne und dann hat er irgendwie den Catch nicht gemacht in der in in, in der in der Endzone, in der Ecke von der Endzone äh, für den Touchdown, der für die Bedeutung, also er hatte keine Bedeutung mehr für das Spiel. Und er hat sich so geärgert, aber er hat sich irgendwie auch fröhlich darüber geärgert. Also er hat gelacht und irgendwie so richtig das so zum Ausdruck gebracht. Äh, und der hat halt Bock. Und äh, mit äh, mit mit Waddle, wenn der dann fit ist, ist diese ja auch nicht schlechter. Äh, du hast Speed da drin, ne? Mostert ähm, äh, Most hat, ähm ist halt auch immer mal ein unterschätzer Running Back, glaube ich. Ja. Und hier Kollege Kane, oder wie er heißt, der hat ja da auch irgendwie ein Career-Game hingelegt mit, mit zwei ähm, Receiving-Touchdowns und zwei ähm, Running-Touchdowns, der andere ähm, Running Back. Äh, das ist halt alles schon wirklich gut bei, bei Miami. Und wir wissen, dass ja auch in der, in der Defense ähm, haben sie diese Blue chip player Sie haben die Leute, die die das Big Play machen können, die, die den Turnover holen. Ähm, dass du 20 Punkte gegen Russell Wilson abgibst, der bisher eigentlich, finde ich, schon besser spielt als im letzten Jahr, ist halt absolut in Ordnung, da kann man jetzt, muss man jetzt auch der, der Dolphins-Defense keinen Vorwurf machen, ähm, Denver ist jetzt nicht das, der richtige Test gewesen und, ähm, alles in allem ist man schon sehr, sehr beeindruckt von den Dolphins, zu Recht beeindruckt und, ähm, fragt sich, wo das hinführt. Sie sind das einzige AFC-Team, das ungeschlagen ist. Ich glaube, sie brauchen aktuell den Vergleich äh, mit den anderen beiden verbliebenen undefeated Teams. Das sind wenig überraschend die 49ers und die Eagles in der NFC, die beide 3-0 sind. Die Vergleiche mit den beiden brauchen sie nicht scheuen, Stand heute. Ähm, wenn die in Woche 4 gegen eins dieser Top-NFC-Teams spielen würden, würde ich sagen, traue ich den Dolphins auf jeden Fall einen Sieg zu. Das hätte ich in Woche 1 wenn jetzt Woche 1 mir 49ers gegen Dolphins gibt, ich hätte halt meine Kohle auf die 49ers gesetzt. Ähm, jetzt würde ich halt vielleicht sogar eher sagen, mit ein bisschen Vorsicht, aber ich würde schon sagen, ich traue Miami das zu, dass sie gegen, gegen diese Teams gewinnen. Ähm, und Miami sieht besser aus als die Bills, als die Ravens, als die Chiefs, als die Chargers, als die Bengals, all diese Teams, die immer genannt werden in der AFC, ja, haben wir gesagt, das sind die fünf und dann kommt Miami, die melden was an, aber dann sind da ja die Jets mit Aaron Rodgers, der geht down in der ersten Woche, dann denkt man, ah, ja, okay, für die Dolphins vielleicht einfacher jetzt in der Division, müssen sich mit Buffalo da irgendwie äh, balgen und gucken, äh, das ist schon ist schon verdammt gut, ähm, Miami erzielt so viele Punkte, wie kein NFL-Team seit 1966, das vierte Team überhaupt das das 70 Punkte oder mehr erzielt, ähm, und am Ende ist es ja, ist ja Mike McDaniel, äh, selbst wenn er den Score hochgetrieben hat, um Sean Payton als auszuwischen, ist er ja trotzdem der Bigger Man, weil er am Ende nicht das Field Goal nimmt, um den NFL-Rekord einzustellen und die 73 zu machen, sondern er sagt, nee, wir nehmen den Kneel down, Freunde, wir äh, spielen ja nicht für Rekorde äh, und wollen nicht disrespectful sein und den Satz kann man schön sagen, wenn man vielleicht doch vorher etwas disrespektiert
0: war, <lacht> ja.
1: aber das natürlich dadurch irgendwie nochmal so ein bisschen verschleiert ist. Ja. Und was verschleiert das auch? Denn was unfassbare Doofheit und Nicht-Konkurrenzfähigkeit, also das ist ein, also die haben ja gespielt wie ein, wie ein division 2 team aus dem College, also also da hätte auch um, hier, hier, äh, Sanders mit Colorado, äh, die hätten ja gegen die Dolphins nicht 70 Punkte kassiert. Das ist ja unfassbar. Wie kann man so scheiße sein? So viel Misserfolg in Denver und jetzt stellst du diese Saison eigentlich schon wieder auf das Gleis, wo am Ende nur noch so ein Prellbock steht und da steht dann Change, steht dann ne. davor. Change, ne. Change. Aber genau was? hast angesprochen. Da muss ich was entweder das, den, den Coach feuern den ich extra äh, geholt habe und den extra wo ich auch einen hast. Kick ab abgegeben
0: habe ne? an die Saints, oder ja, dann auch unter Vertrag stand.
1: Ja, aber der ist halt auch aus der Zeit gefallen. Einerseits vielleicht mit seinen Aussagen, andererseits auch vielleicht mit seiner Art zu coachen. Ähm, und dann hast du halt Wilson, äh, auf dem jetzt eigentlich seit über einem Jahr alle rumhacken. Ähm, ich mag Russell Wilson jetzt heute nicht so sehr kritisieren, ähm, denn er hat, glaube ich, hat er ja drei Touchdowns geworfen in dem Spiel, ich glaube. Ja, äh, darüber
0: hat er nicht äh, die Defense verantwortet, die 70%. Das Punkte ist richtig. Hat. Das ist
1: richtig. So, und, und bei Sean Payton, warum, du hast es gerade so schön gesagt, warum dieser ganze McVay-Coaching-Tree und diese ganze diese Generation den nicht so toll findet, ja, ähm, das sieht man ja auch, wie er das jetzt alles gehandelt hat. Er kommt dahin, schiebt den schwarzen Peter erstmal dem Vorgänger in die Schuhe und sagt: Hier sind Missstände ohne Ende, das ist alles scheiße, weil der Hackett ein Idiot war. So, bumm jetzt schiebt er in Woche 1 und 2 die Schuld für die Niederlagen, schiebt er, nimmt er nicht auf die eigene Kappe, sondern schiebt die Schuld einfach auf Russell Wilson und sagt so, ja, äh, da muss er halt ein Wristband tragen, dann sieht er die Spielzüge, wenn er sich die nicht merken kann. Bumm. so. Äh, dann sagt er, der Pass war scheiße, Russell Wilson, zack, nächster Tiefschlag. So, das ist alles nicht der Stil, äh, mit dem man in der NFL heutzutage coacht, das war vielleicht mal so, er hat das auch am Anfang in New Orleans mit Drew Brees mal gemacht, hat dann aber an dem festgehalten und hat gesagt, so, Liebe Pressevertreter, mir ist scheißegal, dass der Drew jetzt hier dreimal irgendwie im ersten Quarter einen, einen, einen Turnover hatte. Ich halte an dem fest. Am Ende hat er recht behalten. Und hier wird es aber, glaube ich, eher etwas anders laufen, nach dem, was ich so höre und lese. Ich glaube, das, was einige Experten schon bereits erwarten, scheint nicht so ganz unwahrscheinlich zu sein. Nämlich, dass der Russell Wilson irgendwann dieser Saison bencht. Und dass er mit dem mit dem ganz eisernen Besen da durchkehrt, wohin das führt für Denver, nirgendwohin, wo es gut ist. Nirgendwohin, wo es gut ist. Weil du musst dich entscheiden, äh, auch als Franchise, guckst du dir das jetzt an, wie du eben schon gesagt hast, du willst ihn ja nicht nach einem Jahr wieder feuern. Lässt du ihn jetzt machen und quasi da irgendwie alle Zöpfe abschneiden und irgendwie alle Strukturen nochmal neu aufziehen und neu aufbauen, damit du dann in Zukunft wieder erfolgreich sein kannst? Ob das dann mit einem anderen Quarterback ist oder wie auch immer? Oder sagst du, das können wir so nicht machen und wir müssen uns von dem wieder trennen? Das sind ganz viele Fragen. Die kannst du nicht nach drei Wochen beantworten, wo du 0-3 bist. Du musst halt noch ein bisschen abwarten. Äh, die Saison ist noch lang. ja. Aber äh, Denver ist kein Team, das wir in der Postseason sehen werden. Ich glaube, ähm, diese Aussage äh, würde ich jetzt nach drei Wochen schon unterschreiben.
0: Ja. Also die haben, äh, um das nochmal zu sagen, für, für Peyton einen Erstrunden-Pick in 23, ja. einen Späten und einen, äh, einen Zweitrunden-Pick in 24 äh, abgeben müssen, weil er noch unter Vertrag stand Und du hast für Russell Wilson auch jede Menge Picks abgegeben. Ja. Das heißt, du hast ja die diese ganzen äh, Picks und deine ganze Zukunft im Moment als als Denver in diese beiden ja Charaktere investiert. Und äh, letzte Saison mit Russell Wilson war schon ein Desaster für die Erwartungen, ja. ja. Und jetzt ist auch äh, trotzdem du die, die Picks jetzt ausgegeben hast und deinen Wunschtrainer geholt hast, hast du dann so ein Spiel, ja, schwierig. Ja, sehr schwierig.
1: Also du kannst, Christian, du kannst in der NFL nicht 70 Punkte kassieren und dann zur Tagesordnung übergehen eigentlich. Und genau das passiert ja. Also es gibt keine Konsequenzen, zumindest keine. Keine immensen Konsequenzen jetzt, ja. Äh, äh, vielleicht wird, wird der ein oder andere gebencht, aber ich glaube nicht, dass jetzt Russell Wilson gebencht wird oder oder ähm, oder irgendeiner aus deiner D-Line oder dass du dass du surtain bencht, weil der nicht in der Lage war, mit Tyreek Hill mitzugehen als, als einer der besseren Corner in der, in der AFC. Nein, das wird nicht passieren. Aber dass du dann sagst, ja, also ja das war halt ein Ass-Kicking, aber jetzt gehen wir halt irgendwie weiter. Nachdem du 70 Punkte gekriegt hast, ich, also, es gibt nur eine Chance, um jetzt, um das jetzt irgendwie halbwegs, es wird keiner, alle werden sich die ganze Saison daran erinnern, logisch, an dieses Spiel. Ja, egal was bis Woche 18 und in den Playoffs passiert. Aber wenn du jetzt nicht gegen Chicago gewinnst, äh, dann kannst du jede Freiwillige Feuerwehr anrufen. Du kriegst die Brände nicht mehr gelöscht. Ja, das ist einfach. Das ist ein Pulverfass. Diese ganze Franchise ist ein Pulverfass. Und sie ist es seit Peyton Manning mit dieser Monster-Defense, vorher war das diese Monster-Offense, dann war es der Super bowl sieg dank der guten Defense. Ähm, danach haben sie keinen Quarterback gehabt, der sie wirklich tragen konnte. Ähm, sie haben auch auf, auf Coach, auf Head Coach, vieles ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Diese Franchise, es ist ein Missmanagement ohne Ende. Und das ist halt auch John Elway.
0: Muss ja, man einfach so sagen. Muss man einfach so sagen, die Entscheidung ähm, gerne dazu, du bist 0-3 und hast ein Spiel mit 50 Punkten verloren, äh, 70 kassiert, äh, da kann man nicht sagen, dass du irgendwie alles richtig gemacht hast, ne?
1: ja, du hast ja mehr Sachen falsch gemacht, als man eigentlich gedacht hätte, dass du falsch machen kannst. Also, ich, hab dann, ich hatte Red Zone an und habe dann irgendwie gedacht, ja, und am Ende kam irgendwie Red Alert und dann denke ich, ah ja, die zeigen jetzt noch irgendwie einen Garbage-Touchdown. Ja, dann kommen irgendwie noch drei Touchdowns, weil die anderen Spiele spannender waren und Scott Hansen zählt, zählt uns noch von drei Touchdowns, die in dem Spiel waren. Zwei für, zwei für Miami, glaube ich. Wo ich so denke, ja, was macht denn Denver da? Selbst wenn dann irgendwie schon auch Backups drauf sind, vielleicht auch bei Denver, ja, dann musst du doch irgendwie, die müssen sich auf den Arsch aufreißen. Da musst du auch mal ein Play machen. Und das ist einfach, die lassen sich da abschlachten. Das ist ja noch schlimmer, als der scheiß VfL Bochum beim scheiß FC Bayern München am letzten Samstag sich hat abschlachten lassen mit 7-0. Das ist einfach, das, äh, wo ist denn da wo ist denn da dein dein, 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 dein Ethos, deine, deine Sportler-Ehre? Äh, also äh, da kann man ja an ganz vielen Hebeln ansetzen und die gehen jetzt einfach, die pfeifen einmal fröhlich ein Lied, gehen im Wald ein paar Pilze sammeln und spielen dann jetzt gegen Chicago. Ich hoffe einfach, dass Justin Fields den Kopf aus dem Arsch zieht und den jetzt den Arsch versohlt. Also ehrlich, das hat doch nichts Tobi. mit NFL-Football zu tun, was die da abgeliefert haben. Witz ja, Figuren sind das.
0: Tobi, ich komme mal zum zweiten äh, ja, Punkt hier den wir in Segment 2 äh, haben, weil zu diesem speziellen Spiel möchte ich später noch was sagen, äh, wie du dir vielleicht denken kannst. Äh, welche Niederlage war überraschender? Das 19 zu 22 der Ravens in Overtime gegen die Colts oder das 16 zu 28 der Cowboys in Arizona bei den Cardinals?
1: Ja, ich bin ja gerade eher on fire, ne? also nehme ich quasi schon mein, mein, mein Fazit vorneweg weg äh, und sage, mehr überraschend für mich war der loss der Ravens, weil das andere das sind halt die fucking Cowboys. <lacht> How about them Cowboys? Selbst du bist ja jetzt schon dieses Jahr hier auf dem Train und sagst, ja, guck dir, Tobi, guck dir mal die NFC an, äh, die ist nicht so gut, die werden nicht champion, aber die werden starke Saison spielen, kommen. Ja, in den ersten Saisonspielen auch, Runde, so. Ja, Championship Game, scheitern dann da wieder, whatsoever. Ähm, und irgendwie am Ende macht man einen Schritt zur Seite, guckt nochmal von außen drauf und denkt so, naja, gut, das ist halt Dallas, ne? Dann verlieren die halt gegen Arizona, die ähm, in den ersten beiden Spielen ja schon auch geführt haben, es dann nur nicht halt über die Ziellinie gebracht haben und gegen das vermeintlich beste Team, gegen das Arizona bis dahin gespielt hat, Dallas Cowboys. Die beste Margin hatten im Scoring, äh, ne? Super Mit, Defense. Ja, so. Ähm, und da kannst du ja auch nicht sagen, hinterher das lag jetzt alles daran, dass der Kollege Trevon Dick sich das Kreuzband gerissen hat im, im Training und jetzt halt ausfällt. Bitte? Ja. Der spielt halt in der Secondary. Wenn du 222 Rushing Yards abgibst, dann würde ich mal bei der Rush-Defense anfangen. Und man kann auch mal wieder beim Kollegen Doug Prescott anfangen. Sucht er Lamp nicht genug? Ist Lamp nicht genug frei oder offen? Also es ist mir dann auch da irgendwie diese Connection. Guck dir Miami an. Tour, Hill, Catch, Yards after catch, Touchdowns. So, und, und da ist es halt irgendwie so ein Gewürge. Tony Poller, toll, läuft, 123 Rushing Yards, glaube ich, gehabt. Aber äh, für mich ist das halt letztlich nicht so überraschend, dass Dallas dann wieder so ein Spiel abgibt. Und bei Baltimore, um das noch schnell zu sagen. Ja, bitte, nö, mach mal. Ähm, ich erkenne den, diesen Progress mit dem neuen Offensive Coordinator Todd Monken noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe diesen Fortschritt nicht. Ähm, wir haben diesen Quarterback, äh, der jetzt auch die Taschen voller Geld hat. Äh, der ist bezahlt worden. Und ähm, es gibt andere Quarterback-Deals in den letzten fünf Jahren, wo ich sage, äh, da muss man mal drüber nachdenken. Eher als bei Lama Jackson. Fein, bezahlt den Mann, alles gut. Ähm, der hat auch zwei Rushing-Touchdowns gehabt, aber keinen durch die Luft Baltimore verliert zwei Fumbles, Jackson verliert halt auch einen selber davon. Die Colts, Entschuldigung, die Colts haben sicherlich nicht den schlechtesten Backup der Liga, aber sie spielen auch mit dem Backup in Baltimore mit Gardner Minshew. Wie ja? super Mann ist das? Einer der besten Backups, würde ich fast sagen. Dann, dann hat Baltimore in einem engen Spiel, wo es halt irgendwie auch schwierig ist, das ist auch so ein bisschen so so, so Smashmouth football gewesen, so richtig gibt einem voll auf die Glocke und irgendwie Schlagabtausch. Und kein High Scoring Game ist alles passt doch alles zu Baltimore. Du machst eine Safety für 1916 und danach punt, Field Goal in der Overtime, punt und Turnover und Downs und die zwei Possessions in der Overtime, da schaffen sie es insgesamt in den zwei Possessions elf Yards zu überbrücken. So, wo ist denn hier Wo ist denn hier der, der neue OC? Wo ist denn der verbesserte Lamar? Ähm, ich weiß, sie haben viele Verletzte auch schon wieder, ja. OBJ war nicht dabei. Ähm, J.K. Dobbins ist seit Woche 1 schon wieder raus. Äh, ich glaube, Edwards ist auch rausgegangen. Left Tackle raus. Alles, Ender, alles liegt. Der zu. Linderbaum auch, glaube ich, ne? Ja, aber es sind, sorry, bei allem Respekt, es sind die Colts, die spielen mit dem Backup. Du hast Heimrecht, ähm... Tucker hat, glaube ich, auch noch einen verschossen, das passt dann auch wieder ins Bild. Ja, also war, das war, glaube ich, hat mich dann schon mehr 58 oder 60 oder so. Also das war,
0: okay, Art. man ist überrascht, dass Tucker ihn verschießt, aber es war ja. auch ein schweres Fieldgoal. Ich, ich sagte dir was dazu, also, ich bin dann nicht so, also ich gucke mir die beiden Spiele an und bei, ähm, Colts gegen Baltimore, man kann die ganzen Verletzungen aufzählen und man kann dann auch das Spiel aufzählen. Bei den Colts, die haben vier, viel Codes über 50 Yards, glaube ich, gemacht oder sowas. Ja. Also die haben, äh, es war, es lief sehr viel für die Colts dann irgendwo, ähm, äh, Tucker verschießt das und so und es war ein knappes Spiel. Die Colts sind nicht so schlecht, klar, im einem Backup, ja, okay. aber irgendwie, äh, aber Dallas ist für mich überraschender gewesen. Ich hätte, Arizona es war für mich ein Team, die, die tanken absichtlich, die holen sich irgendwie einen Quarterback kurz vor der Saison und hampeln da rum. Die haben alle möglichen guten Spieler abgegeben, die ähm, wollen, die wollen doch nur, nur irgendwie einen hohen Pick bekommen und äh, einen neuen Quarterback ziehen oder was. Das war meine Überlegung bei Arizona. Aber die sind ein. Ja, gut gecoachtes äh, Team anscheinend dieses Jahr. Ein Team, was äh, schwer zu spielen ist. Die waren in den anderen auch drin, haben die verloren, wie du gesagt hast, aber ähm, es war outcoached gegen Dallas für mich. Es war <lacht> genau das, ja, die, die, eher die, die Defense, die ist super aggressiv, Kaffee, ja. äh, aber äh, gegen, diese, gegen dieses Running Game, gegen diese verschiedenen Konzepte, die sie da gemacht haben, auch Zone-Read und alles, da waren die nicht richtig eingestellt drauf und da äh, konnten sie nicht mit umgehen. Und auf der anderen Seite, denn es hat ja den Ball bewegt, wie du auch gesagt hast, sie hatten ein Rushing Yards und so weiter. Und dann in der Red Zone, hm, da war nicht mehr viel los. Ja, also da haben sie nur irgendwie ein Goal -Cool hinbekommen, Turnover auch am Ende. Ja, und du bist zwölf Punkte Favorit äh, ja. in Arizona. Du bist als eines der besten Teams gegen eines der am schlechtesten eingeschätzten Teams äh, zumindest die Saison unterwegs. Und du verlierst dann mit zwölf, du verlierst nicht mal knapp, du kommst nicht mal irgendwie wieder, klar, verlierst mit einem Field Goal oder in Overtime. Okay, kann ich alles akzeptieren. Aber du bist zwölf Punkte Favorit und verlierst mit zwölf. Ähm, da ist für mich überraschend und es ist für mich peinlich, was Dallas da gespielt hat. Und das ist so ein richtiger Dämpfer. Die ersten beiden Spiele sahen gut aus. Ich also habe sie eingeschätzt. Dallas, Dallas Loss findest du überraschender? Ja, für mich schon. Ich habe sie hoch eingeschätzt. Klar, wir <lacht> wissen alle Dallas und die verlieren vielleicht in den Playoffs und so. Aber dritte, dritte, dritte Woche gegen Arizona war für mich ein sicherer Sieg. Du bist zwölf Punkte Favorit, du verlierst mit zwölf. Das, das kann einfach nicht sein. War für mich überraschend. Schlecht eingestellt die Defense, die ja Talent hat. Klar, mit Dix, dieser Schock. Okay, andere haben auch Verletzungen. Hm. Und, und und die Offense muss einfach besser in der Red Zone spielen. Prescott muss natürlich auch besser da spielen. Er muss auch besser gecoacht werden. Es muss auch dann äh, innovativer gespielt werden. Ich habe ja das Gefühl, es ist halt auch nicht immer auf dem letzten Stand. Sowohl in der Defense als auch in der Offense. Ja, wie gesagt, bei Baltimore ist für mich eher so ein Spiel, was, wenn du das fünfmal spielst, äh, gewinnt das Baltimore viermal. Also mit diesen Field Goals und mit diesen Verletzungen vorher und... Unglücklich verloren, ähm, auch unerwartet, aber für mich war äh, die Cowboys-Niederlage deutlicher. Ähm, ein Spiel in Overtime ist immer ein 50-50-Game im Prinzip. Also die Ravens haben das verloren, das war überraschend, aber es ist so ein 50-50-Game. und Aber die Cowboys verlieren mit 12 bei den Cardinals, für mich überraschender.
1: Okay.
0: Das war halt auch deine Meinung von den Cowboys niedriger als meine im Moment vor dem Spiel. Ich, ich, ich habe
1: ja, hab ja eingesehen, dass die Cowboys auch gut gestartet sind, ja. Aber ähm, und, und bin dann auch äh, schon überrascht, dass sie das dass sie das äh, verlieren. aber irgendwie denke ich dann auch wieder ja, aber das ist halt irgendwie so typisches Dallas Ding das, sowas haben die immer drin und ähm, nicht dass Baltimore solche Spiele immer gewonnen hätte in den letzten zehn Jahren, aber ähm, ja ich habe ich habe natürlich also ich habe auf beide beide Spiele habe ich anders getippt ne? ich habe auf Baltimore getippt und auf Dallas das ist ja gar keine Frage. Die einen waren zwölf Punkte Favorit, die anderen haben zu Hause gespielt und äh, hatten keinen Anthony Richardson, sondern konnten sich auf den etwas berechenbareren Gartner-Minschuh einstellen. Ja, kann man so und so sehen. Und ist ja schön, wenn wir auch mal äh, bei diesen 50-50-Dingern nicht derselben Meinung sind. Genau. No. Was haben wir noch? Ja, wir kommen äh, zum dritten Punkt äh, aus Woche 3, den wir noch besprechen wollen. Ähm, ist aber eigentlich auch schon wieder so ein zweigeteiltes Ding. Ähm, Christian, ist die Saison der Vikings nach dem 24-28 gegen die Chargers und nach jetzt drei Niederlagen in ebenso vielen Spielen schon ein Fall für die Tonne? Und in dem Zusammenhang mit den Vikings sollten die Jets denn mal vielleicht anrufen und nach Kirk Cousins fragen?
0: Ja, erstmal muss man zu dem Spiel was sagen. Das sind natürlich die Typ-Mannschaften. Jetzt gehen dann die Chargers, haben ja den Ruf in den letzten Jahren sich hart erarbeitet, dass sie immer Wege finden, ein gutes Team sind und um Wege finden zu verlieren. Irgendwelche Wege finden zu verlieren. Ich sag mal, Special Teams, Kicker, das waren irgendwelche Fehler. Die haben dieses Playoff-Spiel gegen Jacksonville letztes Jahr verschenkt. Die haben einfach diesen Ruf, trotz Herbert, der irgendwie auch dabei dem Spiel 85% seiner Pässe äh, an den Mann gebracht hat oder so und eigentlich immer gut spielt, trotzdem verlieren die Chargers die Spiele irgendwie durch die Defense manchmal, manchmal kassieren sie 500 Rushing Yards gefühlt und irgendwie schaffen Coaching äh, auch natürlich mhm. und sie finden Wege, Spiele zu verlieren. Wirklich, irgendwie man hat das Gefühl, aktiv Spiele zu verlieren. Ähm, ja, aber dieses Jahr die Vikings auch nach diesen... Ich habe ja äh, gesagt vor der Saison, die haben sehr viel Glück gehabt letztes Jahr. Die waren nicht ein Team, was eigentlich für 13 Siege steht, sondern hatten sie, glaube ich, 13. Ne? Ähm, sondern ganz viele knappe Spiele nur gewonnen. Und sie sind nicht so gut. Und das zeigt sich jetzt dieses Jahr. Ne? Sie sind jetzt äh, haben viel Pech, fumbeln äh, das Mal, haben schon viele Turnover und ähm, sind in diesen knappen Spielen jetzt auf der Verliererseite, die sie letztes Jahr dann gewonnen hätten. Ja, auch am Ende... Die Vikings haben eigentlich die Chance, äh, da noch was zu machen, aber es ist dann irgendwie zu laut im Heimstadion, weil die Fans jubeln und und nicht leise genug sind, wenn die Offense ist. Cousins versteht anscheinend den den Playcall nicht. Die Zeit läuft runter, es ist Chaos. Er macht aber auch keinen Spike. Dann viele Kommentatoren sagen ja, aber so ein Quarterback, ein erfahrener Quarterback, der muss doch auch die die ähm, Möglichkeit haben, einfach dann für den Spike zu gehen und dann hast du dann halt noch mehrere Spielzüge. Ja, und am Ende ist es dann äh, der Pick. Äh, es dauert ewig, bis der Spielzug überhaupt dann gemacht wird, das ist der Pick und äh, die, die Vikings verlieren. Bittere Niederlage, ist die Saison schon in der Tonne. Ich würde sie noch nicht komplett abschreiben. Ne? Du bist 0-3, die Chancen stehen sehr schlecht, aber auf der anderen Seite bist du in der NFC. Und mhm. äh, da kann, können ja auch irgendwie neun äh, Siege, 9-8 vielleicht reichen für den, für den Wildcard-Spot oder so. Von daher ganz abschreiben würde ich die Saison noch nicht. Trotzdem lohnt es sich vielleicht langsam als Jets mal anzufragen. Cousins im letzten Jahr ne, seines Vertrages. Ich finde es ganz spannend. Äh, ihn, Es wäre vielleicht noch ein Quarterback, der wirklich ein Upgrade wäre. Ein Quarterback, der besser wäre als ein Wenz oder so, der diskutiert wird. Und Wilson ist einfach grauenhaft, spielt grauenhaft. Vierter und Zehn und wirft für zwei Yards oder sowas. <lacht> ja, Das sind einfach so Sachen... Ähm, das ist, das, ist, das ist nicht schön anzusehen und die Defense ist gut und ja, Cousins wird, ich, wird hier wahrscheinlich nicht einen Super Bowl gewinnen, aber ja, mit dem Wilson ist es auch eine verschenkte Saison einfach und wenn, wenn Cousins und, und die Vikings, man hat das Gefühl, das ist nicht. Ähm, sie hatten vielleicht die eine oder andere Chance auch weiterzukommen, aber es ist jetzt auch irgendwie äh, die Luft ist raus. Also ich glaube, da passiert nichts mehr und die Vikings müssen eigentlich vielleicht einen Pick einsammeln, um da ähm, sich den nächsten Quarterback der Zukunft oder einen Quarterback der Zukunft oder den nächsten Quarterback anzuschauen zumindest. Äh, ich hätte ja auch gedacht, sie gehen vielleicht Richtung Lance mhm. und setzen sich den ja auf die Bank oder so. Sie müssen auf jeden Fall was machen, weil Cousins, ich glaube, sie wollen ihn nicht nochmal bezahlen, die wollen nicht nochmal da irgendwie sich committen und wenn du ihn dann jetzt, wenn die Saison, jetzt ist sie 0-3, hm, da hast du vielleicht eine Chance, wenn sie 1-5 ist, oder was 0,5 ist, dann, dann, dann sagst du vielleicht, okay, ich gebe ihn ab gegen, ähm, gegen den Pick. Es wird kein First-Rounder sein. Du, du, nimmst einfach vielleicht einen Zweitrunden-Pick oder einen Spieler und einen Pick und, ähm, hast dann ein bisschen was. Und die, die Jets sagen vielleicht, okay, wir haben jetzt hier noch einen, und den Zweitrunden-Pick haben sie gar nicht, weil sie den an die Packers geben müssen. Muss man mal ein bisschen kreativ sein. Ja. Ich weiß nicht genau, was für ein Pick ist, dann wird dieses machen, zwei Drittrunden-Picks oder irgendwas. Die Jets sagen dann, okay, wir haben aber dann jetzt eine Chance, da was zu machen mit Cousins, kriegen vielleicht dann einen Compick, wenn er woanders dann seint. Und vielleicht ist das so eine Möglichkeit, ähm, ja, für relativ wenig Kapital, ne? vielleicht, vielleicht ist es ein Drittrundenpick und sie kriegen dann einen Compick im Jahr drauf und können das dann irgendwie kompensieren, äh, da, da Cousins für eine halbe Saison auszuleihen, um zumindest äh, Richtung Playoffs zu gucken.
1: Ja. Diese ja die Nachwehen dieses Spiels können wir oder der, der aktuellen Situation werden glaube ich jetzt erst in den nächsten Wochen sichtbar so richtig mal bei dem Spiel kurz bleiben noch ähm, die Vikings hätten dieses Spiel wirklich nicht verlieren müssen dürfen sollen vor allen Dingen als der völlig verblödete Brandon Staley dieses Run Play called bei vierter und eins in der eigenen Hälfte <lacht> Und dann denkt, ja, das ist ja ein gazi Call und damit nehmen wir ihnen jetzt den äh, den letzten Schwung und dann ist das Spiel gelaufen. Das funktioniert nicht und plötzlich haben die Vikings Zeit, ein kurzes Feld und den Ball und, und dann denke denk ich so, Leute, also wenn, wenn wenn die Chargers. Charte ja, ne? Genau, wie <lacht> du sagtest. Sie finden immer Wege. Ähm, aber das ist ja schon. Das ist ja schon aktiv forciert. Das schreit ja nach, ich will das Spiel verlieren. Klar, wenn das funktioniert, sagen alle, also, Tobi, bleib mal locker, wenn das funktioniert. Äh, das war ein die, schlechter Playcall, Tobi. Ist das ist das, einfach ist das Spiel ja durch. Ja, genau, aber die Idee alleine ist...
0: da in die Leinen rennen oder so, ne? Also das.
1: Die, die Idee so ist scheiße und, 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 und niemand soll mir jetzt irgendwie kommen mit, ja, wenn es funktioniert, dann hat er alles richtig gemacht und es ist dann eine geile Aktion. Nee, die Ausführung. auf ja. keinen Fall, das ist die Ausführung war schlecht, die Idee war schon scheiße. Und generell auch, auch vorher, die Chargers, es ist eine, eine Quälerei, den zuzugucken, obwohl sie einen so guten Quarterback haben, ähm, weil sie es immer irgendwo schaffen, in, in so einem Spiel an mehreren entscheidenden äh, Punkten misszubauen. Und da habe ich auch gedacht, jetzt verkacken sie es und dann hätte ich ehrlich gesagt als GM den Coach in der Kabine nach dem Spiel direkt gefeuert hätte ich gesagt, so, Zeichen setzen, Ende. Kann nicht wahr sein. Und die sind ja auch so ein Team. Die sind auch auf der Suche nach, wir sind irgendwie drauf und dran, aber was fehlt uns denn? Jetzt ist es vielleicht doch wieder der Coach, der uns fehlt. Da haben alle so gehypt. aus Staley, der war bei den Rams und oh, toll und jetzt macht er bei uns hier ganz tolle Sachen. Nee, bisher überhaupt nicht. Und, und dieses Spiel hat eigentlich gar keinen Sieger verdient, weil die beide auch halt doof gespielt haben teilweise. Und bei den Vikings muss man auch sagen, das hast eben schon angesprochen, dieser Late-Game-Flow, ne? letztes Jahr waren sie top in diesen One-Possession-Games, äh, dieses Jahr nicht. Mhm. Und ich habe mal geguckt, wie viele Teams in den letzten 20 Jahren nach einem 0-3-Start die Playoffs erreicht haben. Eins, mhm. die Houston Texans 2018. Ähm, Traue ich den Vikings zu, äh, dass sie das dieses Jahr noch packen? Ja, ich schreibe sie auch noch nicht ab. Ähm, man muss aber die Tonne äh, mit Blick auf die Saison zumindest jetzt mal ähm, aufmachen. Man muss die Saison noch nicht reinschmeißen, aber die Tonne ist schon auf. Spielt jetzt gegen die Panthers? Wenn du das verlierst, glaube ich, können wir die Saison reinschmeißen. Ähm, das ist jetzt halt Panthers, Chiefs, Bears, Packers. Das sind für mich, ist es so ein, gehst du 2-2, bis 2-5, stehst aber auch irgendwo im No-Man's Land. Und Kirk Cousins wird nächstes Jahr definitiv nicht mehr bei Minnesota spielen. Ich glaube, das ist klar. Es wird keine Extension geben, ähm, er wird nicht bleiben äh, wollen, ähm, äh, sie wollen ihn auch nicht behalten. Äh, und die Frage ist ja schon, was tust du? Wenn du jetzt wartest, ähm, noch drei Wochen, um zu gucken, wie dann dein Rekord ist, oder noch vier Wochen oder noch fünf Wochen, Trade-Deadline ist ja noch weit weg, dann bist du aber halt irgendwo auch in einer schwierigen Lage als Minnesota-Vikings, weil dann sind die Abnehmer vielleicht auch weniger, weil jetzt gucken vielleicht Teams nochmal nach einem signifikanten Upgrade auf Quarterback wenn aber die Saison der Jets in vier Wochen auch 1-6 ist, ja, wofür sollen die denn ja noch irgendwelche Picks abgeben, um sich Cousins zu holen? Dann ist doch der Playoff-Zug abgefahren. Das heißt, die Jets müssen jetzt etwas tun. Jetzt höre ich, sie sind irgendwie dabei, Trevor Simeon zu, zu sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch nicht wirklich ja, wir alles besser so als der Quilson.
0: als hätte ich in so eine Zitrone gebissen, Tobi. Weißt du, ich weiß, andere, man kann das ja nicht sehen im Podcast. aber so Ja. <lacht>
1: Es ja, tut, tut bereitet dem Christian körperliche Schmerzen. Aber ja. wenn man Zach Wilson zuguckt, ähm, bereitet einem das noch mehr körperliche Schmerzen. Und selbst Joe Namath hat sich jetzt endgültig auch von ihm abgewandt. Der letzte äh, hm. Super Bowl winning Quarterback, der auch immer noch irgendwie so eine schützende Hand irgendwie teilweise über ihn. Nein, alles vorbei. Ähm, das ist Dieser Typ ist ein, ein Abziehbild von einem NFL Quarterback. Ich muss es leider so deutlich sagen. Ähm, da kannst du auch Jamarcus Russell nochmal anrufen und fragen, ob er nochmal spielen will. Oder Christian Heckenberg, der kennt zumindest die Umkleidekabinen in dem Stadion, weil er für die Jets gespielt hat. Zach Wilson, das ist nichts. Und wenn die Jets wirklich jetzt eine ganze Saison mit dem ganzen Talent, was die sich jetzt auch noch rangeholt haben ähm, und was die auch selber gedraftet haben, das ist ein verplempertes Jahr. Und wenn du es nicht mal gegen die uninspirierten Patriots schaffst, im eigenen Stadion zu gewinnen gegen den du jetzt auch seit, was, heute sind es glaube ich 2823 Tage nicht mehr gewonnen hast. <lacht> ja, 15 Spiele oder was jetzt gegen die nicht, nicht mehr gewonnen hast. Und das ist das Spiel, was du gegen die gewinnen musst, weil die auch mit sich zu kämpfen haben. Dann schlägt Mac Jones noch Source Gardner irgendwie in die Eier. Ähm, auch äh, eine geile Aktion irgendwie in dem Spiel. Äh, und, und alles wirkt bei den Jets so wirklich, also ne da war diese, dieser Ballon Hoffnung, Aaron Rodgers hat einer eine Nadel reingehauen, Nein, und Ballon kaputt. So Und anstatt, dass du jetzt versuchst, den Ballon nochmal zu flicken oder einen neuen Ballon aufzupusten, nimmst du jetzt einfach diesen Fetzen, schreibst Zach Wilson drauf und sagst, hier, bitteschön, das ist eure Saison, spielt mal damit. So, Das kannst du nicht machen. Alle sehen, dass das eine Katastrophe ist. Die Spieler sehen es doch auch. Die einzigen, die es nicht sehen, sind der Head Coach und der GM. Und selbst vielleicht sieht es der Head Coach sogar, ja, aber der GM sieht es nicht, du musst etwas tun und es ist nicht Trevor Simeon, was du jetzt tun musst, es ist, du kannst auch immer sagen, es ist nicht Carson Wentz, aber dann probier doch bitte Carson Wentz und nicht Trevor Simeon, wenn du es nicht schaffst, jemanden oder auch nicht willst, jemanden per Trade nach New York zu holen, das ist alles Käse, das ist alles Scheißdreck, ja, für die Vikings und für die Jets ist die Saison eigentlich jetzt an dem Punkt, wo du Entscheidungen treffen musst, du kannst jetzt nicht weiter rumeiern, und in den nächsten vier Wochen vielleicht ein Spiel gewinnen und dann sagen, ja, dann gucken wir mal. Der Markt für Cousins ist dann kleiner. Die Saison der Jets ist dann komplett weg. Damit würden sie, glaube ich, auch kein Abnehmer mehr sein für Cousins. Ja? Und Minnesota wissen doch auch alle, die Zeit von Cousins läuft ab. Da wird es was Neues geben auf Quarterback. Äh, die werden einen, einen neuen Plan entwickeln. Vielleicht haben sie auch schon angefangen, den zu entwickeln. Aber das ist alles wirklich nicht das Wahre. Ich schreibe sie noch nicht ab. Sie können sagen, okay, lass sie Panthers, Chiefs, Bears, Packers, lass sie drei Spiele gewinnen. So, dann sind sie drei, vier, dann hängen sie mit drin, dann können sie irgendwie natürlich immer noch auch sagen, äh, wir, wir glauben weiter daran. Ähm, aber wenn du drei Spiele von denen verlierst und bist eins, sechs, ja, dann hast du gar nichts mehr. Und auch kein Trade-Abnehmer mehr da, kein Trade-Partner. Hm, Christian, noch eine Ergänzung ja. zu dem Punkt? Nö,
0: nö, finde ich okay. Können wir erstmal so stehen lassen. Wir noch ein paar andere interessante Themen heute.
1: So ist es. Äh, inklusive eines neuen Zwischensegments. Ähm, ja. Damit wären wir bei Segment 3. Ähm, wir nennen das Ganze All Out Blitz, <lacht> äh, weil es offensiv, schnell und Vollgas nach vorne äh, ist. Und wir sprechen in diesem Segment über Spieler und oder Teams und gucken, ob sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Saison mit ihren Performances und ihrem Rekord und was auch immer overhyped sind, vielleicht underrated sind. Oder sind sie ja gerade irgendwie der Real Deal? Sind sie das, was man sieht? Ähm, das ist so dann dieses weder das eine noch das andere. Und wir fangen mal an äh, und tasten uns da rein. 49ers-Quarterback Brock Purdy. Christian, dein All-Out-Blitz. Ja, ich weiß natürlich ähm,
0: nicht, was, was oder bin mir nicht ganz sicher, was so die allgemeine Meinung ist oder die Medien. Da neigt man natürlich vielleicht ein bisschen zum Overhyped auch oder so. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, real deal bei mir oder bei den Quellen, die ich so habe, ist es, glaube ich, so... Ähm, dass man ihn ganz ganz gut einschätzt. Ich kann da mal verweisen auf Quarterback School, ist ein YouTube äh, ähm, Channel, der sehr viel analysiert, immer so 30 bis zu einer Stunde äh, die, das Quarterback-Play ähm, ne, von den Spielern ähm, von den jeweiligen Wochen. und ja, Da sieht man eigentlich einen Spieler, der natürlich extrem profitiert vom Scheme, von dem Talent, was auch auf ihn, um ihn rum ist, der Risiko geht auch äh, Purdy, der also auch in ähm, ja, richtig pusht, ein Gamer ist äh, schon und das ist auch wichtig so, ist kein kein System-Quarterback-Checkdown-Typ, aber auch jemand, der nicht ähm, nicht auf dem Level von einem Top-Quarterback ist, der für mich, für mich auch einige Risiken zu viel eingeht und auch ähm, limitiert ist in dem, was er ähm, kann, einfach physisch irgendwo limitiert ist. Und äh, ich sehe also einen guten Quarterback, aber keinen großartigen Quarterback und von daher, das ist meine Real-Deal-Einschätzung zu, zu Purdy. Ähm, ich weiß nicht, ob es ob du sagst, wenn, würde man vielleicht eher sonst zu overhyped äh, ähm, ähm, neigen, wenn wenn vielleicht die Meinung in, insgesamt zu, zu positiv ist von ihm. Tobi, ich weiß nicht, was wie würdest du die Meinung denn insgesamt einschätzen? Sind die Leute super begeistert
1: von ihm? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das sehr viel eigentlich ähm, auch noch zurückdatiert aus der vergangenen Saison. Äh, als er ja auch wirklich ähm, das Team, Team übernommen hat, dass viele halt in ihm schon einen ähm, sehr guten Quarterback sehen. Äh, niemand hebt ihn auf ein ähm, Holmes-Allen Borough ähm, Hurts Level. Ja, das, das glaube ich nicht, das macht keiner. Aber ich sehe ihn schon. Ähm, ich sehe Quarterback-Rankings, ähm, die sicherlich, die sind von Fanseiten Ich sehe Quarterback-Rankings, die sind von äh, offiziellen Networks, äh, von großen Networks. Ähm, und da sehe ich dann schon äh, äh, Brock Purdy relativ häufig auch mal weiter oben, wo ich so denke, nee, Freunde, also beim besten Willen nicht. Das ist das Shannon-System. Da sieht jeder Fatzke gut aus. Ja? Äh, und äh, das ist halt... Da, haben, da hat auch ein Garoppolo gut ausgesehen, ja. Haben alle immer gesagt, ja, Garoppolo äh, so einen tollen Winning Win-Win-Lose-Record und so. Ja, klar. Shanahan. Der Credit geht an Shanahan. Und er geht für mich nicht an Brock Purdy. Und ich sehe halt schon eher, also nicht krass, aber ich sehe ihn schon so leicht overhyped einfach in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, es gibt ein bisschen Kritik, weil er hier und da jetzt auch einige Big Plays nicht angebracht hat. Also Würfe wo man halt sagt, okay, ähm, ein richtiger Top-Quarterback hätte die dann auch gemacht. Ähm, muss man das auch wieder relativieren. Er hatte jetzt auch Brandon Ayuk da meine nicht dabei. Ähm, ich sehe Brock Purdy als Upgrade zu Jimmy G. Ähm, ich sehe ihn unter Druck besser als vieler seiner Vorgänger. Ähm, Druck ist aber auch immer relativ, wenn du in diesem Team spielst, weil du hast eine der, der Top-O-Lines. Ähm, du hast halt auch einen Haufen Playmaker um dich rum und seit Mitte der letzten Saison hast du halt den Running Back Playmaker schlechthin auch noch um dich rum. Und der ist halt dein Centerpiece in der Offense. Und das ist nicht Purdy und das ist auch wird auch wird würde auch kein anderer Quarterback von ähnlichem Format in dieser Offense sein. Trotzdem ist er mir ein bisschen äh, overhyped. Äh, ich sage das auch äh, voller Überzeugung meiner äh, grundsätzlichen Abneigung gegenüber den 49ers. Äh, und ich sage auch, die 49ers werden mit diesem Quarterback nicht den Super Bowl gewinnen. Ja? Also dieses ja, und er gewinnt die Spiele und er macht da die Touchdown-Pässe und er trifft hier die richtigen Entscheidungen. Ja, aber dann irgendwann triffst du auf andere Teams mit besseren Quarterbacks. Dann müssen die Quarterbacks vielleicht die Spiele mal in die Hand nehmen und ähm, dann wird das nicht funktionieren. 49ers werden nicht mit ihm Champion.
0: Eine Frage noch zu Perry zu, Wo ist er bei dir ungefähr, mhm. jetzt so im, im Range, in der Liga?
1: Wenn ich von 1 bis 32 und, gehe?
0: Ja, und, Top 10, also. Äh, über also mein, mein Ranking, mein Ranking hat ja nur 31
1: irgendwie. Plätze, weil ich habe äh, hab Zach Wilson ersatzlos gestrichen mittlerweile. Der ist raus. Äh, Purdy ist für mich schon äh, so irgendwie vielleicht bei 16, 17. Äh, ich sehe nicht höher. Äh, vielleicht so der, der, der Leader in der, der zweiten Hälfte. Äh? Aber ich sehe halt Rankings, wo ich einen wo ich einen Stafford irgendwie dahinter sehe. Ähm, ich sehe Rankings, oh. wo ich, ja, die sehe ich. Ähm, und ähm, das ist ja vor ich Mac falsch, und Sam jetzt. Howell und so. Ja, das ist auch alles, das ist ja natürlich alles klar. Ähm, aber da sind mir halt einige ähm, oft zu schlecht bewertet oder beziehungsweise andersrum eher einfach zu gut. Und in der Gesamtwahrnehmung finde ich ihn schon ein bisschen overhyped.
0: Ja. Ich denke, also er kommt eigentlich für mich äh, von, von weiter unten. Ne? Vor mhm. der Saison hätte man gesagt, er ist einer der, der schlechteren Starting Quarterbacks, einfach weil man ein wenig gesehen letztes Jahr. Klar, er hat ein paar Spiele gemacht und gewonnen, aber ähm, er ist ja nicht umsonst irgendwie ein Siebtrunden-Pick gewesen mhm. und ähm, ja, äh, da gibt es schon mehr Talent in der Liga. Ich würde sagen, er hat für mich, ähm, ist hat er sich da so ein bisschen hochgearbeitet und hat vielleicht auch Leute überholt wie. Ryan Tannehill from, ne, from, aus Tennessee, der der mhm. nicht so gut aussieht dieses Jahr. Oder so Leute wie Mac Jones in äh, New England, der bis jetzt nicht so besonders gut sp äh, spielt oder so. ne, Aber er ist... Ähm, oder kann man da streiten, ob er besser spielt als Jimmy G oder sowas. Pff, ne äh, Becker Mayfield, um, um mal so seine Leute in der Umgebung für mich zu nennen. Aber er ist... Ähm, Definitiv kein Top-10-Quarterback, kein Top-12-Quarterback Top und, und da nicht in der wirklich in der im oberen Drittel der Liga unterwegs. Irgendwo eher unterdurchschnittlich. Aber das reicht, wenn du so viel Talent in der Offense hast und, ja. und wenn sie in, äh, mit dem letzten Pick der sieben, siebten Runde den durchschnittlichen Quarterback ge gezogen haben, der für einen Bruchteil des Preises Jimmy G ersetzen kann, haben sie trotzdem alles richtig gemacht. Also um das mal zu sagen und sehr talentierte Teams haben auch schon mit mittelmäßigen Quarterbacks den Super Bowl gewonnen. Ja, also das zu, äh, zu Purdy nochmal. Das ist richtig. So, zweiter, zweiter Punkt. Die 2-1 Lions-Tobis, sind die overhyped, unterschätzt oder real deal?
1: Ähm. Ja, ich glaube, der geht ein bisschen schneller äh, als der, als der Purdy-Punkt. Ja. Im Vergleich zum Hype vor, der, vor Beginn der Saison ähm, muss man halt schon sagen, also das können die Lions nicht bestätigen. Ne? Äh, sie sind 2-1, das ist gut, sie haben in der NFC North alles im Griff. Die Packers sind auch 2-1, die spielen jetzt gegeneinander in der nächsten Woche, in dieser Woche. Und ähm, die anderen sind 0-3, also du bist, äh, bist, im, bist im Rennen. Du siehst jetzt auch nicht ultra schlecht aus. Äh, ich glaube, dass man, dass viele von ihnen mehr erwartet hätten noch. Aber auch da, die Saison ist noch jung und vielleicht ist auch die Erwartungshaltung natürlich ein bisschen überzogen und oder unfair gewesen. Ähm, ich, ich finde, ich tue mich schwer. Es ist ein bisschen an der Grenze. Für mich sind sie aktuell eher so der Tick, eher Real Deal. Ganz knapp eher, als, als dass sie overhyped sind, weil sie sind 2-1. Und ich glaube, sie hätten auch mal so ein Spiel wie jetzt gegen, gegen Atlanta, ähm, haben sie sich halt schon noch ein bisschen gequält. Aber das sind auch Spiele, die sie vielleicht vor ein, zwei Jahren verloren hätten.
0: Ja, du sagst es vor der Saison, der Riesenhype. Die Gewinn gegen Kansas City. Hype steigt noch an, aber kommt der Dämpfer gegen Seattle. Jetzt wieder die Gewinn gegen Atlanta. Seattle, Atlanta, das sind ja keine so schlechten Teams. ne? Das sind ja. mittelmäßige Teams und und das splittest du 1-1. Wenn du vor der Saison gesagt hättest, du bist nach Kansas City, Seattle, Atlanta 2-1, hätte man wohl wahrscheinlich gedacht, sie verlieren das Spiel in Kansas City. Aber es hätten, glaube ich, auch die meisten Lions-Fans genommen. Von daher sind sie eigentlich irgendwo on track, Du ja. sagst, in der Division 2 Teams sind schon mit 0-3, das andere Team spielt sie jetzt ähm, gegen Green Bay. Und ich glaube, es kommt sehr auf das Spiel an. Ne? Wenn, wenn die jetzt ähm, da gut spielen, und die haben ja bis jetzt schon ordentlich gespielt diese Saison, und das bestätigen, dann sind sie der Real Deal. Wenn sie natürlich gegen Green Bay verlieren und nur 2-2 sind und in der eigenen Division dann erstmal hinten dran sind, dann äh, kommt vielleicht ein bisschen dieses Overhyped rein. Hm. Aber ich denke mal, dass sie... Ja, sie sind auch ähm, haben weniger Verletzungen, äh, glaube ich, als Green Bay in der kurzen Woche jetzt auf Donnerstag. Und sie werden, denke ich mal, das Spiel gewinnen und dann sind Sie auch der Real Deal, Tobi.
1: Ja, also sind wir beide bei Real Deal äh, und dann sind wir direkt beim Gegner. Ähm, dein All-out Blitz <lacht> zu Packers Quarterback Jordan Love.
0: Ja, ich glaube, er ist ein bisschen overhyped im Moment. Äh, ja, weil das einfach, die Leute gucken nur auf die Stats und sehen dann 6-0 nach den ersten zwei Spielen, also 6 Touchdowns, keine Interception, jetzt sehen sie, oh, ähm, führt das Team zum Sieg, 18, äh, was war's? was 18, 17? Ich weiß jetzt gar nicht, die haben mit einem Punkt gewonnen. Ja, ja 18, Stats. 17. Ähm, und und da ist vielleicht ein bisschen, ja, und das ist der nächste ein bisschen früh. ne Für mich ist es ein bisschen oberhalb, er ist ein junger Quarterback, er spielt ganz gut, er hat Potenzial Es sind auch eine Menge Würfe drin, die er ähm, einfach äh, ja nicht nicht akkurat genug ist, wo er zu weit wirft, wo er zu kurz wirft, wo er zu weit links wirft, zu weit rechts wirft, einfach nicht akkurat genug. Äh, es hat dann auch viel mit dem ähm, mit den Details zu tun. Ne? Wie, wie sind die Füße positioniert in der Pocket? Was macht er dann? Macht er sich selbst das Leben ein bisschen schwer durch durch verschiedene Bewegungen? Und er, er ist er hat Potenzial, er zeigt das Potenzial auch, ich finde es auch gut ähm, und ich bin auch zufrieden mit der Saison, wie die bis jetzt läuft als Fan. Ne? Das ist genau das, was man erwartet. Man äh, gewinnt ein Spiel, man, man verliert ein Spiel knapp, äh, schenkt das ein bisschen her. Man Jetzt hat man wieder ein positives Spiel, was man knapp gewinnt. Up and down. Auch mit den verschiedenen Verletzten ist es, ist es gut, was er gemacht hat. Aber ich glaube, in der Wahrnehmung ist es ein bisschen zu, ähm, zu sehr positiv, weil die Leute nicht sehen, auch die äh, 50% im Prinzip seiner Pässe kommen nur an. Das heißt, auch 50% kommen nicht an und die muss man sich vielleicht dann auch angucken. Ähm, da muss er noch dran arbeiten. Also Potenzial alles da, aber für mich ein bisschen overhyped.
1: Ja, ähm, sehe ich schon irgendwie ein bisschen anders. Äh, sieben Touchdown-Pässe, ein Interception. Ich finde, er trifft viele gute Entscheidungen. Man muss ja auch überlegen, er spielt nicht mit Cobb, Lazar oder Devante Adams, sondern er spielt mit Reed. Ständig nicht mit Christian Watson, dafür Romeo Dubs, der irgendwie aussieht wie äh, der mögliche nächste äh, Receiver, der bei den Packers irgendwelche ähm, in den Ring of Honor vielleicht mal kommt oder was auch immer. Also, ja,
0: ich habe äh, dir vor, vor der Saison gesagt, dass der eine gute Saison ist. Hast, hast du gesagt,
1: hast du gesagt. Und ich finde, man, man sieht auch einfach jetzt wieder, lass mal so von Jordan Laufbeck, was für ein guter Headcoach in Green Bay arbeitet. Ja, ähm, Das ist halt schon alles ganz gut. Ich hatte das mir auch aufgeschrieben, die Prozentzahl der angebrachten Pässe muss auf jeden Fall nach oben gehen. Ne? Da ist er irgendwie im 50er-Bereich. Das ist dann ein bisschen dürftig auf Dauer. Ähm, aber ich finde, ähm, er ist irgendwie gerade so äh, real deal. Er ist, er ist, äh, ne? What you see is what you get. Also ähm, er ist der... Der, der Nachfolger von Aaron Rodgers, der ein bisschen Zeit braucht, der aber auch, wo man aber auch erkennt, warum sie ihn geholt haben. Ich hab, das Talent ist da, ne? Ich habe jetzt vielleicht nicht sieben Touchdowns und einen Pick nach, der, nach den ersten drei Spielen erwartet, sondern vielleicht eher vier und zwei oder fünf und drei, nicht sieben und eins. Und dieses Comeback gegen die Saints, die sehr unbequem zu spielen sind, von 0-17 nochmal zurückzukommen, das ist schon äh, ist auch schon ganz nice und ähm, das, das gefällt mir dann schon. Und deshalb finde ich, äh, klar, Verbesserungspotenzial, äh, aber äh, es ist irgendwie tatsächlich der Jordan Love, den ich mir ausgemalt habe, den ich am Anfang der Saison sehe. Mit Siegen, Touchdown-Pässen, guten Entscheidungen, Luft nach oben, dem einen oder anderen Fehler, äh, auch vor allen Dingen den einen oder anderen Mechanismen, die du gerade schon so schön angesprochen hast, äh, an denen man arbeiten muss, aber das kommt ja alles. Und er hat ja auch noch eine schöne äh, Nachricht, Textnachricht von Aaron Rodgers bekommen, nach dem Sieg in Chicago, ähm, als Aaron Rodgers ihm geschrieben hat, ich finde es schön, dass du die äh, Fackel angenommen hast äh, gegen Chicago. Irgendwann kannst du ihm auch sagen, ja, own you. I, I own you. Also, ich finde, ähm, Love ist gerade schon ähm, ja, das, was man erwarten konnte.
0: Ja, dann haben wir noch einen vierten Punkt. Die 1-2 Jaguars. Wie sind die denn, Tobi?
1: Sie sind overhyped. Sie sind einfach overhyped. Ja? Ah, Jacksonville, der Favorit in der South. Diese Division ist sowieso komisch. Und Prinz Eisenherz und Doug Peterson, und die haben das im Griff. Und da kommt jetzt Ridley und der ist heiß wie Frittenfett. Der hat drei Bälle für 40 Yards gefangen. Bei einem 17 zu 37 gegen die Texans. Die auch, so ein bisschen ähnlich wie Arizona, die sind irgendwie immer dabei. ja Die sind nicht gut, aber die, 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 sind, die spielen mit Herz. Die sind irgendwie da. Aber das war eine enttäuschende Performance von Jacksonville für mich. ja ähm, Die auch eigentlich streng genommen die Chiefs hätten schlagen müssen, weil die Chiefs an diesem Tag schlagbar waren. Haben sie auch nicht geschafft, ja. Ähm, die Division ist absolut machbar und Jacksonville wird, wird sie, glaube ich, auch am Ende gewinnen, aber es muss mehr kommen. Äh, wenn ich mir das angucke, was sie bisher gezeigt haben, overhyped. Ja, Tobi, du
0: sagst es. Ähm, ich finde auch, dass sie overhyped sind. Es war natürlich das ist eine, bittere, eine bittere Saisonstart. Man dachte, dieses alte Jacksonville hätte man hinter sich, dieses Underperforming, dieses... Ähm, Einfach Spiele verlieren mit, mit Lawrence macht man das nicht mehr, aber, ja, es sieht irgendwie diese Saison nicht so besonders toll aus. Die Offense gerade auch, ähm, enttäuschend. Es ist einfach irgendwie enttäuschend und damit sind sie ja auch irgendwie overhyped gewesen. Und jetzt hat man vielleicht, ähm, die richtige ein, die richtige Sicht langsam, dass man sagt, oh, Jacksonville, hm, vielleicht ist es doch nicht so einfach. Vielleicht ist die Source of wide open mit Indy, mit Houston, Houston, Rookie Quarterbacks, die über ihren Verhältnissen spielen, ne, auch gerade Straut ja, ähm, aber irgendwie, Jacksonville war zumindest overhyped, ist vielleicht immer noch zu ähm, so positiv. Sie müssen jetzt mal was zeigen, ja, dass sie da zu diesen ähm, Contendern in der LFC auch gehören und, und anfangen, Spiele zu gewinnen
1: und ihre Division in den Griff zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, müsste man mal demnächst mit anfangen. Das ist schon, ist schon richtig. Ähm, wie geht's es für Jacksonville weiter? Am Schedule habe ich irgendwie nochmal geguckt. Die spielen ja jetzt auch in London, ne? Ich glaube, es dann sogar ja, zweimal, zwei, ja. ne?
0: Ja. Das ähm, ist jetzt erstmal frühes Spiel.
1: Ja, gegen Atlanta und dann gegen Buffalo. Dann kommen die Colts, die Saints. Ja. das ist auch kein, kein so bequemer Spielplan. Ähm, ja, aber da sind wir uns einig, das ist dann eher oberhyped im Vergleich zu dem, was gerade, gerade läuft. <lacht> Gut, dann gehen wir rein in Segment 4, Woche 4 in 15 Minuten. Nach dem altbekannten Schema ähm, darf der Christian aber auch natürlich, auch das ist altbekannt, loslegen. Deine ersten Gedanken zu Woche 4.
0: Ja, ganz einfach. erstmal das Spiel, was ich mir auf keinen Fall irgendwas von ansehen werde, ist Denver gegen Chicago. <lacht> Für grauenhaft. Denver ist das Team, wir haben lange darüber gesprochen, das mit 50 Punkten verloren hat, 70 Punkte kassiert hat. Und die sind trotzdem noch Favorit gegen Chicago. Wie kann das eigentlich sein? Also, Betting-Favorite. Äh, Warum? Weil, weil Chicago auch nur Schrott spielt diese Saison, weil die absolut peinlich sind. Das, das war, was haben die verloren? 41-10, glaube ich, gegen die Chiefs. Haben, haben, Fingen direkt ja an mit der Heimniederlage gegen Green Bay zum Start der Saison. Grauenhaft äh, spielen die, äh, die Bears, die gerade die Offense völlig. Da weiß man gar nicht, was alles kaputt ist in der Offensive Der Quarterback, der schlecht spielt, die O-line, die schlecht blockt, die Receiver, die äh, schlecht spielen, keinen Effort haben. Also das ist ein Spiel, äh, werde ich. Der ich, Defensive ich weiß,
1: Coordinator hat, ist noch zurückgetreten. Ja. ja.
0: Also da kann man, weiß man gar nicht, wo man anfangen hm. soll. Ähm, das ist ein. Ja, ein Spiel einfach, was man was man sich nicht angucken muss. Äh, was interessant wird auf der anderen Seite, ist natürlich äh, die Bills äh, gegen Miami als, oh ja. als absolutes Topspiel spiel ne? Das heißt, jetzt sind Miami dann mal noch mehr gefordert nach diesem ja, Sieg gegen die Patriots, Sieg gegen äh, Denver, okay. Aber mit den Bills kommt ja ein Team, was in der ersten Woche... Äh, nach dieser aaron Rodgers verletzung irgendwie gegen die Jets verloren hat, wo man sich vielleicht am Ende der Saison fragt, was war das eigentlich? Wie konnte das passieren? Ähm, aber jetzt die letzten zwei Wochen ja auch einen Rhythmus gefunden hat, auch in die Defense spielt wieder sehr gut. Auch ähm, Michael Hyde hat ja auch äh, gut gespielt, äh, der wieder fit ist. Ja, aber auch Allen scheint in besseren Rhythmus gekommen zu sein. Und das ist dann jetzt ein absolutes Topspiel. Ne? Miami on fire äh, sozusagen gegen die Bills, die sich ja reinarbeiten oder reingearbeitet haben in der Saison. Und äh, da geht es äh, in der Division äh, natürlich auch die Jets, ja, erstmal abgeschlagen, weil kein Quarterback. Die Patriots sehen bis jetzt nicht gut aus und dann die beiden äh, Top-Teams in der East gegeneinander. Ähm, ja, das ist ist was, worauf man sich, glaube ich, freuen kann, Tobi, oder? Habe ich das richtige Team oder das richtige mhm. Spiel rausge, rausgepickt, wirst du dir das auch angucken.
1: Bills Dolphins ist natürlich das Ding eigentlich, was, was man jetzt auch, äh, was irgendwie äh, von allen erwartet wird, äh, heiß erwartet wird, weil man, ähm, wenn man sehen möchte, ob ähm, Miami diesen AFC east Auswärtstest in Buffalo... Und wir können jetzt, glaube ich, frühzeitig sagen, dass das der einzig ernstzunehmende Konkurrent ist, äh, auch für Buffalo innerhalb der Division in der Saison. Äh, äh, wie sich das halt ausgeht, du hast gesagt, Buffalo hat ähm, ja auch ein bisschen Unruhe gehabt, ne? da wurde wieder auf Josh Allen rumgehackt, äh, der hat viele Turnover, irgendwie dann dieses Spiel verloren und gegen, ähm, gegen die Jets, ähm, haben jetzt aber einen starken Auftritt hingelegt gegen die Commanders, die Sicherlich jetzt auch ähm, mit ihren zwei Siegen vorher. Ähm, die waren nicht, auch oberhalb. Ja, ja, schon. Und da muss ich dann auch noch mal sagen, ähm, äh, Buffalo hat ja jetzt auch nicht irgendwie alles verlernt oder so, ne? Weil, weil sie die ersten Wochen gegen die Jets da diesen eher schlechten Auftritt hingelegt haben. Ähm, das ist ein Spiel, wo, wo wirklich dieses auch das quarterback match du siehst halt Josh Allen gegen. Tua, Tango Vailoa, du hast halt Stefan Dix gegen Tyreek Hill, ähm, du hast zwei äh, der besseren Defenses auch ähm, in der Liga. Ähm, ich habe mich natürlich gefreut, dass ich die Buffalo Defense aufgestellt habe beim Fantasy Football in der letzten Woche. Ja, schön fette Punkte gebracht. Und ähm, das ist ein Spiel, was äh, natürlich äh, ja nicht nur die Fans der jeweiligen Teams interessieren sollte. Ähm, aber das äh, Thursday-Night-Game, wir haben es eben auch schon mal äh, anklingen lassen, ist natürlich auch so ein Ding, Christian. Packers gegen Lions. Du siehst so ein bisschen, obwohl es in Lambo ist, die Lions im Vorteil? Oder Ja, also falsch
0: also, rausgehört vorhin? Nee, schon. Ich meine, die Lions äh, haben ja letztes Jahr am Ende der Saison in, in Green Bay gewonnen. Ähm, haben jetzt ähm, in der Offseason noch diesen Hype erfahren. Haben äh, bis jetzt... Gut, ganz gut gespielt, haben in Kansas City gewonnen und äh, Packers auch nicht schlecht äh, gestartet, äh, zwei knappe Spiele jetzt gehabt, aber doch mehr Verletzungssorgen auch einfach, ne ähm, haben ohne Left Tackle, ohne Left Guard, ohne Running, Top Running Back, ohne Top Receiver gespielt, haben noch den Right Tackle am Ende des Spiels verloren, ähm, das ist natürlich in der Offense, irgendwie wird das langsam zum Problem. Und äh, dann äh, Campbell, auch der Line-Mittel äh, Inside-Linebacker, äh, konnte, es äh, ist, ist ausgeschieden, konnte nicht weitermachen. Stokes ist immer noch, ähm, äh, Cornerback kann nicht spielen, ist an, an dieser Publiste äh, Alexander, der Corner, konnte nicht spielen, der Top-Corner, äh, ist noch ein anderer Corner verletzt. Also da ist schon wieder viel, ähm, viel im Argen. Ich denke mal, wenn alle fit wären, ist es für mich vielleicht ein Spiel, ein 50-50-Spiel. Packers zu Hause dann, äh, deshalb 50-50-Spiel, äh, auf dem neutralen Feld vielleicht die Lions im Vorteil. Aber jetzt, dadurch, dass so viele verletzt waren oder angeschlagen sind, man weiß auch nicht, wer dann natürlich in der kurzen Woche von Sonntag auf Donnerstag dann spielt, ähm, sehe ich die Lions im Vorteil. Und nicht ausgeschlossen, dass die Packers ganz gut dagegen halten, aber die Lions schon, schon im Vorteil.
1: Ja, die sind natürlich aber auch an einer anderen Stelle ein bisschen gebeutelt. Die haben jetzt auch nicht irgendwie, sind jetzt auch nicht da komplett sorgenfrei. Amon Ross Brown war ja schon fraglich jetzt vor der letzten Woche, so eine C-Verletzung hat, das ist natürlich auch immer hartnäckig. Das kann sich dann auch noch irgendwie weiterentwickeln, Montgomery. Ähm, und ja, also da sind schon so ein paar, äh, paar Sachen, die äh, für mich auch dafür sprechen, das Green Bay Spiel gewinnen kann. Ich würde auch hier ähm, ja, weiß nicht, ob ich eher Richtung Detroit gehen würde, ähm, auswärts. Wer hat in dem Spiel den größeren Druck? Frage ich mich. Ähm, wenn die die Personalsituation so mies ist bei Green Bay, hat wahrscheinlich Detroit den größeren Druck, weil natürlich auch alle von ihnen diese erwarten, die North zu gewinnen. Äh, und die Leute, die halt ähm, nicht auf Detroit gesetzt haben, haben eher die Vikings nach vorne gesehen. Ähm, und jetzt sind halt eigentlich nur die Packers noch da. Ja, aber Tobi, ne?
0: Ich glaube, beide Teams haben so früh in der Saison, beide Teams sind 2-1 gestartet. Ja, aber es ist halt Teams...
1: zweimal gegeneinander in der Division, ne? Es ist halt vielleicht nicht so unwichtig, ne? es ist halt auch so ein Statement ja, ähm, für den weiteren Verlauf. Müsste nicht... hohe Bedeutung bei? oder?
0: Ja, nein, das ist natürlich nicht unwichtig. Äh, jedes Spiel ist, ist wichtig und da äh, hat das auch schon mal so ein, so ein ja, ist richtungsweisend in der Division vielleicht, aber auf der anderen Seite glaube ich halt nicht, dass wenn wir von Druck sprechen, da denke ich immer an so ein 0-3-Team oder da denke ich an an ähm, ja, an ja Woche 17 oder sowas. ne Jetzt in dem Fall, du bist 2-1, du spielst auswärts, wenn die Lions verlieren sollten, dann kannst du sagen, okay, wir haben auswärts bei den Packs verloren, Rückspiel zu Hause holen wir uns, Division holen wir uns noch, äh, die fangen wir noch locker ab. Ähm, wenn du als, als Packers das Spiel verlierst dann sagst, naja, wir haben viel Verletzte, wir sind 2-2, ähm, so, und, und wir kommen, wir haben auch noch alle Chancen, die Division zu gewinnen, irgendwie da, da dran zu bleiben. Also, ich glaube, so, beide Teams sind nicht so unter Druck. Es wird ein spannendes Spiel. Ich sehe die Lions halt im Vorteil. Ähm, das ist auch eins von meinen Matchups noch gewesen, also Lions, Packers. Ja, als erstes natürlich Dolphins-Bills mit dieser Dolphins-Wunder-Offense gegen die Bills jetzt. Vielleicht können sie da die stoppen und auf dem Boden wiederholen. Wenn die Dolphins noch überzeugen gegen die Bills gewinnen, dann äh, sind sie vielleicht dann ähm, der Top-Favorit. Äh, oder werden schon als Top-Favorit dann gehandelt, äh, könnte ich mir vorstellen. Und das äh, dritte ähm, Matchup, was ich noch sehr spannend finde, ist Ravens gegen Browns. Ja. Ja. Die Ravens jetzt mit diesem Dämpfer, mit auch Verletzungssorgen. Wenn du da verlierst gegen die Browns, dann hast du die, äh, die Browns äh, vor dir. Du hast ähm, dann Pittsburgh, die äh, schon Siege gesammelt haben. Du hast die Bengals, die jetzt zumindest wieder 1-2 sind, äh, in einer sehr schweren Division ein match direkt verloren. Und, und die Ravens-Offense, du hast es gesagt, sah bis jetzt dieses Jahr noch nicht so gut aus. Auch viel Verletzung, ja ich verstehe das, aber äh, die sahen nicht so gut aus. Und die Browns-Defense spielt in den ersten Wochen einfach überragend, muss man sagen. Ne? Und ist extrem schwer zu blocken und extrem schwer gegen zu spielen. Und auswärts äh, gegen die Browns zu spielen, ist im Moment ähm, ja hart einfach. Genauso hart wie gegen die Eagles vielleicht zu spielen, die 49ers zu spielen. Es gibt halt so ähm, Mannschaften, Defenses, die extrem unangenehm sind. Und die, die Browns gehören dieses Jahr dazu, hm. wird für die Ravens, glaube ich, sehr schwer und, und von, von daher ist das so ein Spiel, was ich mir noch rausgesucht hatte. Äh, neben dem Spiel, was ich nicht empfehlen kann, halt Denver gegen Chicago. W was hältst du denn von ähm, Ravens gegen Browns, Tobi?
1: AFC-North-Matchups muss man irgendwie immer auf dem Zettel haben äh, und wenn die, wenn die Browns-Defense so spielt, wie sie gegen Tennessee gespielt hat, ist Lamar und, und Company sind natürlich was anderes als Ryan Tannehill und, und Co., also Derrick Henry in allen Ehren, aber das ist nochmal ein anderer Test jetzt, glaube ich, auch für Cleveland und dieses Team der Browns muss sich vielleicht auch noch ähm, weiterhin über die Defense definieren, weil der Quarterback, Dishon ähm, Watson hat, glaube ich, jetzt sein bestes Spiel im Cleveland-Browns-Jersey gemacht ähm, am vergangenen Wochenende. Aber ein Spiel äh, macht noch kein ja, Playoff-Team. Und
0: so großartig war es
1: auch immer noch nicht. Ja, es war statistisch schon äh, halt besser okay, als ne? das, was davor war. Ne? Ja. Ähm, also da hat man schon auch irgendwie einen Unterschied gemerkt. Aber die, ähm, ja, ein, ein ein gutes Spiel macht noch kein Playoff-Team, habe ich gerade gesagt. Also ähm, da muss er mich noch ein bisschen überzeugen äh, oder häufiger überzeugen können, ähm, dass das dann einfach, dass man ihm das dann, dass man auch sagt, okay, Cleveland. Und Cleveland und hat halt auch Nick Chapp verloren, ne? also das ist halt, mm, da ist das halt ist auch, ein schwerer Verlust ja. das ist wirklich äh, auch, auch ein Klotz, ich meine beide sind schon äh, da sehr gebeutelt, gerade auch auf Running Back wieder, ähm, wird auf jeden Fall auch eine spannende Kiste, ähm, du hast gerade Tex äh, die Steelers angesprochen, die gegen die Texans spielen, haben schon zwei Siege, äh, die Texans gefallen mir ganz gut, das sehe ich so als vielleicht ja. möglichen Upset sogar, ja. Pittsburgh wirkt noch nicht so gefestigt irgendwie, wie sie auch am Ende der letzten Saison waren. Das, das hat noch man so aber ein... auch. Ja, bitte. Na, bitte? Noch. Nee, noch
0: ruhig. nee, du wolltest zu dem Spiel noch was sagen. Ja, das wäre so vielleicht so
1: ein bisschen mein, mein Upset-Watch äh, hier. ne? Also, dass vielleicht äh, Houston äh, Pittsburgh überrascht. Ja, sonst habe ich halt
0: noch viele Spiele mit klaren Favoriten, muss man ja auch mal sagen. Ne? Wir haben jetzt gesagt, ja, das Spiel könnte spannend sein und so, solche 50-50 äh, Spiele und so, sowas suchen wir uns natürlich immer raus. Aber es gibt natürlich auch viele Spiele mit einem klaren Favoriten: Commanders at Eagles, äh, Eagles äh, auf jeden ja. Fall. Äh, dann nehmen wir sowas: Raiders at Chargers, bei allen Fehlern, die die Chargers machen, Chargers, äh, Cardinals at ja, gehen die Raiders
1: immer, Entschuldigung, aber die sehen gegen die Raiders immer scheiße aus, oder? In letzter Zeit. Ja, aber das müssen die doch mal gewinnen.
0: Ja, ja, aber in
1: Chargers, also, sorry, habe ich vorhin den Chargers gesagt, ich die okay. dazu hatte. Ich weiß, die Chargers, Chargers in... unter dem Bus, die können nix, die, die Justin, Justin Herbert ist da einfach verplempert, weil der Rest und das Coaching und Mike Williams out for season und, oh Gott, nee, äh, die Saison geht in die Grütze für die Chargers. No, okay. Dann, dann, dann ziehe ich die Chargers zurück, aber äh, Cardinals
0: at 49ers, bei allem, was die Cardinals gut gegen die Korpus gemacht haben, gegen die 49ers auswärts die gegen, gehen, oder? Gegen, Nein, 49 ist ein großer Favorit. Chiefs at Jets, willst du mir jetzt auch irgendwie die Jets erzählen oder sowas? Nein.
1: Nee, verkaufe ich dir lieber die Cardinals. Also ähm, Jets gegen Chiefs ist natürlich so ein Ding, boah, das hätte man gerne gesehen. Ne, Rogers gegen Mahomes, das war so ein ja. Ding, was sich alle nach dem Schedule-Release irgendwie umkringelt um, um haben, gesagt haben, boah, das wollen wir angucken, ähm, das wird geil äh, und das, das findet jetzt leider nicht statt. Und dann äh, wird man am Wochenende sicherlich nochmal so kurz darüber nachdenken und sagen, ach, das ist halt schon schade dass ähm, der König der Dunkelheit ähm, da einfach nicht mitwirken kann. Ne? Ähm, ja. bin euch aber andere
0: Favoriten, so die Cowboys jetzt zu Hause gegen die Patriots, ja. die nach so einer Niederlage jetzt, ich meine, wenn du die sonst ge getroffen hättest bei 3-0, dann könntest du vielleicht das Überraschungsteam sein, der ist aus Patriots Sicht, aber wenn die gerade von so einer Niederlage kommen ist das natürlich äh, ungünstig, weil da werden die jetzt hellwach sein und, und motiviert sein und ich glaube, da wird es dann auch äh, schwer für die Patriots, was ich bis jetzt von denen gesehen habe, auch gerade von der Offense gegen die Cowboys äh, ein gutes, gutes Spiel zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ähm, viel Druck, glaube ich, ist natürlich schon auch bei diesen Duellen 0-3 gegen 0-3. Ne? Ähm, Broncos ähm, und, und Bears, beide 0-3-Duell. Ähm, ja, also, wenn noch irgendjemand irgendeinen Strohhalm ergreifen will, dann musst du jetzt halt gewinnen. Das gleiche gilt für Vikings und Panthers, die spielen auch gegeneinander. Ne? Ja. Das heißt, wir werden 2-0-4-Teams da auf jeden Fall schon mal haben. Ähm, eine Minute haben wir noch und ähm, mein Hype-Game, äh, was ich eigentlich ein bisschen hypen möchte, ist ein anderes Divisions-Match-Up mit 2-2-1-Teams und das ist nämlich Saints gegen Buccaneers. Ähm, das möchte ich so ein bisschen hypen, weil man redet dann über AFC North-Spiele und äh, diese Division ist ja äh, ist ja auch so eine, wo man nicht weiß oder nicht wusste, was macht man eigentlich daraus. Und sie bestätigt uns bisher. Die Buccaneers haben überrascht, haben zwei Spiele gewonnen, haben dann nicht ganz unerwartet in Philadelphia verloren.
0: In Eagles verloren, ja. Äh,
1: oder haben sie sogar zu Hause verloren, ne, gegen Philadelphia. Ja, ich glaube zu Hause. Ne. Ähm, und ähm, die Saints, ja, Derek Hart ist jetzt verletzt. Das ist, da werden wir jetzt wieder äh, den Künsten von äh, Jameis Winston äh, zuschauen dürfen. Ähm, aber es ist das Spiel, wo Elvin Kamara zurückkommt. Und es macht halt irgendwie schon auch wieder Bock Die Saints haben irgendwie eine gute Defense Die Buccaneers spielen eigentlich auch Besseren Football als erwartet Den Mike Evans, der eigentlich einen Vertrag Wollte und keinen bekommen hat Und stinkig war, spielt aber Als wäre er irgendwie bester Laune und hätte irgendwie Bock Also das sind zwei Teams Die kann man sich besser angucken Als man das vielleicht Erwartet hätte Und sind beide 2-1 und es ist dann schon so ein, so ein Ding Ich meine Atlanta ist auch 2-1 ähm, die spielen in, ähm, in Jacksonville, in Anführungszeichen, also in London gegen Jacksonville. Ähm, ja, der Sieger äh, sieht dann erstmal ganz gut aus. Deshalb äh, wollte ich das noch anbringen. Ich wollte dem Christian natürlich an dieser Stelle nicht Bears gegen Broncos verkaufen und endlich. sagen, da sind doch zwei Quarterbacks, die haben Potenzial. Vielleicht zeigen sie es auch endlich mal. Nee, kann, da ich, das kannst du mir nicht Da glaube ich ja selber
0: nicht. Aber ich. Buccaneers und Saints ist auch äh, schwer zu verkaufen. Baker Mayfield gegen... Was? Gegen Winston? Winston.
1: Ja, es wird fun, Christian. Es wird fun. Da, du siehst Picks und Fumbles ja. zwischendurch mal Big Plays und Touchdown-Pässe. Ja. Dann hast du noch irgendwie ein paar Playmaker rumlaufen, die irgendwie einen ein, ein, ein schrottigen Pass noch irgendwie runterholen für einen 40-Yard-Reception wie äh, Evans oder vielleicht macht Camara noch irgendwas Verrücktes in seinem Return-Game. Ähm, ja, ich muss ja hier irgendwie mal ein bisschen was, mal ein bisschen was anbringen. So. Okay, ich werde es mir überlegen. Ja. Ge Gehen wir mal in die 4 downs Machen wir.
0: Segment 5. Soll ich anfangen, Tobi? Yes, please. Verletzungen von Quarterbacks, wichtigen Wide Receivers, O-Line-Startern, wohin man schaut, welches Team hat es nach drei Wochen besonders arg erwischt, Tobi?
1: Tja, da kann ich mich nicht entscheiden. Ähm, die Packers hat es arg erwischt, aber die gewinnen ja irgendwie trotz ihrer Ausfälle. Chargers haben jetzt Mike Williams verloren äh, und Derwin James war auch schon wieder angeschlagen. Es ist ja auch irgendwie so eine Never-Ending-Story bei den Chargers. Äh, dazu äh, Cornerback J.C. Jackson, der da jetzt irgendwie ein healthy Scratch war. Ähm, alles schon mutmaßen. Äh, der spielt dann nächstes Jahr wieder auf einem Minimum-Deal in New England und spielt dann da wieder gut. Ähm, die Saints haben Derek Carr verloren, Cesar Ruiz, der Center, die Ravens haben schon ganz viele Verletzte. I don't know. Wenn ich mir jemanden rauspicke, dann... Ja, Ich finde schon, schon schon Baltimore ist halt schon auch ziemlich hart wieder mal getroffen.
0: Ja, nur ganz kurz. Ruiz spielt, glaube ich, auch Guard. ne? Obwohl ist ja, Center ja, auch ja, ja, er kann auch Center spielen, ja. aber äh, er glaub. spielt
1: inzwischen jetzt wieder Guard. Ne?
0: Nicht, dass uns einer äh, korrigiert. Ähm, für mich, äh, man kann man alles diskutieren und Packers, aber da sind auch viele Verletzungen, die sind halt nur ein paar Wochen und da hoffst du immer noch, die kommen wieder, die Spieler und, und die können dann wieder einsteigen. So, Ich finde dann immer die Sachen, die Season-Ending sind, am schlimmsten und für mich sind, bleiben es einfach die Jets. Du verlierst Aaron Rodgers in, ja. nach vier Spielzügen. Das ist dein neuer Franchise-Quarterback, den hast du extra geholt, um da was zu reißen. Und das ist einfach, da können alle anderen, da könnt ihr auch zwei Spieler oder drei Spieler verlieren. Das ist eine Saison äh, und vielleicht sogar karrierebedrohende Verletzung. Saison beendende auf jeden Fall und vielleicht sogar karrierebedrohende Verletzung. Achilles-Szene äh, kaputt äh, für deinen Quarterback, den du gerade geholt hast. Äh, Jets, bleibt
1: dabei. Ja. So, dann zweites Down. Game Pick. Jetzt geht's als Eingemachte. Packers gegen Lions. Thursday Night Football.
0: Ja, ich habe es ja schon ein bisschen äh, vorab äh, gesagt. Äh, ich glaube, dass die Lions immer mit das äh, gesündere Team sind, das fittere Team sind vielleicht auch ein bisschen besser sind. Vielleicht sieht es am Ende der Saison anders aus beim Rückspiel. Ähm, aber im Moment würde ich sagen, Lions gewinnen.
1: Ich schließe mich an. Ähm, ich finde. Ja.
0: Habe ich dich überzeugt?
1: Ja, weil, ja, nee, ja, schon, aber ich weiß gar nicht, das, ob das nötig gewesen wäre. Ich glaube, dass die für die, für die, für die Lines sehe ich schon so ein bisschen als so eine mini prüfung jetzt. Ne, Also wie, wie reif sind sie? Wie stabil sind sie? Ähm, ich würde mich jetzt auch nicht kom komplett es würde mich nicht komplett wundern, wenn die Packers das Spiel doch gewinnen, aber ich sehe die Lions leicht vor.
0: Ja. Woche, Woche 11 ist übrigens das äh, Rückspiel. Also noch ein bisschen. ein bisschen drittes down game pick Browns und
1: Ravens. Tja, ich dieser Ausdruck der Ravens hat bei mir Fragezeichen hinterlassen, aber ja, boah. Ich ich, ich sag tatsächlich Cleveland gewinnt.
0: Ja, ich gehe mit den Ravens, ich will ich bin kein Cleveland-Fan dieses Jahr. Ich bin kein Watson-Fan. Du noch nie will, Was will dass sie verlieren. Äh, keine Sympathien für Cleveland. Und die haben ja schon zu viel gewonnen dieses Jahr. Und die Ravens machen das. Komm, Lamar, jetzt.
1: Jetzt oder nie, ja. ja. Dann sind wir beim vierten Down, Christian. Noch ein Game-Pick. Bills gegen Dolphins. Das ist, glaube ich, das Game of the Week. Das ist natürlich der Knaller.
0: Ähm... Finden. Ah, man kann beide, ähm, beide Richtungen gehen. Ich, ja, ich gehe jetzt mit den Dolphins. Komme ich mir als erster dran, nehme ich die Dolphins, die sind hot, die haben 70 Punkte gemacht. Ähm, die müssen ja nicht 70 machen, ich weiß nicht, 40 reichen ja vielleicht gegen die Bills. Also, gib mir die Dolphins.
1: Roger Federer hat mal gesagt, ein Break ist nur etwas wert, wenn du anschließend deinen Aufschlag auch durchbringst. Ähm, und weise, weise. Ja, äh, Und es würde Deshalb irgendwie ins Bild passen, wenn halt Miami in diesem Spiel relativ wenig anzumelden hat. Ähm, was heißt relativ wenig anzumelden hat. Also ich glaube schon, dass sie, dass sie dieser Bilds-Defense auch äh, 24, 27, 30 Punkte äh, aufdiktieren äh, können. Aber äh, vielleicht macht Buffalo einfach ein, ein paar mehr. Ich gehe mit. Oh, ich weiß es nicht. Ich habe den ganzen noch mit darüber überlegt, was ich daraus machen soll. Oh, ist das schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden, so richtig. Ähm. Nee, ich hänge mich mit drauf. Die Dolphins, ich, die Dolphins sind heiß. Ich believe in Tua und in, und in den Cheetah. Und ich sag, Miami gewinnt das Ding. So. So soll es sein. Gut. Dann, Christian, sind wir für heute durch. Wir sagen vielen Dank euch. Und ich sag vielen Dank dir, Christian, für Sehr gerne. die Zeit an diesem Dienstagabend. Das war Episode 278 von The Lay of Game. Ähm, diese Episode, wie auch alle anderen, gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei... Spotify. So ist es. Und ähm, ihr könnt uns schreiben, wenn ihr eine Meinung habt zu den Broncos vielleicht oder zu den Vikings oder... Zu den Bears, Zu den Bears oder sonstigen Gemüse, was äh, man eigentlich in der NFL nach den letzten Ereignissen auch abmelden sollte. At Delay of Game NFL bei Facebook und bei... X. Und dann bei Instagram delayofgame-podcast. Nächste Woche sind wir wieder da und besprechen den ganzen Bums und diese ganzen fantastischen Spiele aus Woche 4 und die nicht so fantastischen Spiele und welchen Quarterback die, die Jets geholt haben. Ähm, zusätzlich zu Trevor Simeon, weil das kann ja nicht alles sein. Wir beobachten es. Ihr beobachtet Woche 4. Wir wünschen euch viel Spaß und sind für heute raus. Ciao.